0: esto es plus radio la radio
1: en positivo
0: auto fm la revista sonora del motor con antonio rodríguez vaquerizo
2: lubricantes total patrocina auto fm lubricantes total mantén tu motor más joven por más
3: tiempo
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plus eh, Radio, la radio en positivo, bienvenido a 108.0 de la FM, bienvenido para todos esos madrileños y la gente de Guadalajara que en este momento nos están escuchando y bueno, o muchos os preguntaréis, ¿qué es Auto FM? Pues bueno, muy sencillo, eh, vuestro programa favorito, espero, del motor. Hoy arrancamos, ¿qué te voy a contar si no? Pues del calor. Eh, esta semana me gustaría recordaros lo importante que es revisar el nivel del anticongelante, lo que llamamos habitualmente el agua del motor, con estas temperaturas que tan altas tenemos pues en estos momentos en todos los rincones de España, no solamente en Madrid y en Guadalajara, pues eh, es primordial, es súper importante tener en cuenta que Bueno, pues que tenemos que revisar ese líquido transparente que tenemos en el motor Lo que conocemos como el líquido anticongelante o el líquido refrigerante Es muy sencillo, abrimos el capó, buscamos donde haya un, un depósito transparente Normalmente de color azul, color rosa e incluso puede ser de líquido transparente Y bueno, vemos eh, dónde está situado Normalmente, que es muy importante, normalmente está entre el máximo y el mínimo eh, Tiene como dos, dos especies de escalas en, y, y nos fijamos en en qué nivel está, si está sobrepasando el máximo, malo, estamos teniendo excedente de líquido refrigerante, pero también es tan malo como que no llegue ni siquiera al mínimo por favor, se tardan menos de cinco minutos, simplemente abrir el capó y verificar dónde está situado este líquido refrigerante, y otro de los detalles también muy interesantes y muy importantes, ya que tenemos el capó abierto, es ver también el nivel de, del aceite el aceite que muchas veces no sabemos ni, prácticamente ¿Para qué se utilizan? Pensamos que solamente es para eh, Lubricar y estamos Bueno, en parte equivocados, porque también es uno De los elementos más importantes del motor Porque es el que transfiere el calor al líquido Refrigerante, con lo cual si no tenemos eh, El aceite idóneo en el, en el motor, lo que vamos a hacer Es que tenga un desgaste mucho Más alto de lo que tiene previsto El propio fabricante y también va a tener Mucho más calor residual, con lo cual Va a sufrir muchísimo el motor y podemos Cargarnoslo, literalmente, no lo podemos Romper, con lo cual, por favor Tan solo cinco minutos con estas verificaciones y nos podremos librar pues, de dolor de cabeza, de estar averiados en la carretera, de sufrir uno de esos momentos más incómodos en el momento que nos ponemos delante de un volante y lo que también nos gusta decir, ese momento también que es súper inseguro. Tenerlo en cuenta, por favor. Cinco minutos. Abrimos el capó, líquido refrigerante. Y lo siguiente, que seguramente no tardes tampoco nada, el aceite. Bueno, pues con esta bienvenida doy también eh, paso a nuestros compañeros que hoy nos acompañan en el estudio de Plus Radio. Bienvenido, Miguel Tineo. Don Antonio. Muy buenas, señor Miguel. Eh, ¿Qué tal estamos eh, después de este momento tan acalorado?
5: Bueno, pues bien, eh, me alegra mucho que hayas empezado hablando de lo que has empezado hablando porque yo viniendo para acá me he, visto, me he encontrado con cuatro coches parados por motivos de avería. no había golpe, claro. que por un lado dices, oye, mejor, porque seguro que no hay sí. víctimas pero sí que es verdad que te dan rabia porque dices, esto es una cosa que probablemente, habiendo echado un vistazo antes, pues ahora no estaríamos parados en mitad de la carretera, con 42 es que no grados que marcaba el coche esperando la grúa, mandando un atascazo, perdiéndonos el fin Exacto. de semana.
4: y normalmente encima da la casualidad que llega el, la ola de calor y justamente salimos de vacaciones, no solo Vamos a sufrir más calor en el coche Sino que encima el coche va a sufrir más calor Porque normalmente va a estar más parado Porque va a encontrar más caravana Con lo cual ya todo junto nos hace estar parados Todo y, se mezcla, y, efectivamente y, y sufrir Sufrir por la familia que está dentro del coche Los tenemos que sacar, por supuesto Recordar, fuera del coche Siempre aunque haga mucho calor Fuera eh, Dirán, joder que tengo un tengo un bebé Bueno, pues ahí hay un pero ahí sí, claro. se, Si el motor se puede dejar encendido Por lo menos con el aire
5: acondicionado Pero que sepamos que estamos en una situación Con real... Bueno, que tenemos riesgo Sí, porque además puedes dejar el coche aparcado en, la, en el arcén Pero te tienes que bajar Pasan otros vehículos Y se generan siempre ocasiones de, de peligro Entonces sí. cuando antes lo quitemos, mejor y ya no solo eso Es que una revisión de estas A ti no te cuesta nada Nada, Si nada, tienes que llevarlo bueno, al taller Te puede suponer un coste pequeñito Pero es que si rompes el motor Por ejemplo Porque quemas la junta de culata Cualquier cosa de estas Estamos hablando de deberías De 1.500 2.000 3.000 pues, vale. o sea, mil dolor de cabeza A complicarse de sobremanera Efectivamente
4: Por favor Si yo lo 5 minutos Os pido cinco minutos Es más Incluso os digo Que si os tenéis que dejar De escuchar a AutoFM Por hacer esta revisión Os lo permito Eso luego se lo pueden descargar Ah no Efectivamente Ya sabes que somos El programa del motor más descargado de España, con lo cual no sé si es porque nuestros oyentes hacen la revisión y no nos pueden escuchar en el momento o, o porque directamente les gusta escuchar Auto FM.
5: Seguro que nuestros oyentes están ahí al día y son de los que revisan siempre los coches.
4: Sin duda alguna, eso espero. Bueno, también doy la bienvenida a David Navarro. Bienvenido, David.
5: Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal también con los calores? Bien, yo
4: con el coche era bien revisadito y mi aire acondicionado bien puesto, eh, no, sin problemas. Contigo no tengo la menor duda. ¿eh? <risa> <risa> doy la bienvenida también a Carlos Olmo que se estrena en Auto FM y también se estrena en el nuevo estudio de Plus Radio. Bienvenido, Carlos.
0: Muy buenas tardes a todos
4: ¿Qué tal? Estamos con este calor, que bueno, en el estudio tengo que decirlo, que los solteros no nos ven, pero aquí no estamos mal
0: Bueno, aquí nos cuidas bien, Antonio, aquí nos tienes puesto bien el aire acondicionado Y la verdad es que esperando a que, como si tenemos que estar tres o cuatro horas con tarde no salir no, a, a la calle No, lo digas muy alto <risa>
4: <risa> Y doy la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, el director de comunicación de Peugeot España, Eduardo Ajurica Ajuria, no sabía yo que lo iba a decir mal Eduardo, bienvenido
6: Buenas tardes, Antonio.
4: También te digo lo mismo, con calores, pero que aquí estamos cómodos.
6: Sí, sí, muchas gracias. ¿eh?
4: Nada, pues vamos a, pro vamos a aprovechar que estás aquí, Eduardo, ¿Sí? para hablar largo y tendido de Peugeot, pero también sin abandonar el resto de las marcas. Y si os parece bien, primero pues arrancamos con una marca, bueno, ya podemos decir hermana del grupo PSA, hermana de, de Peugeot. El próximo Opel Astra, también conocido como Bausal en el mercado inglés, tiene toda la pinta que se seguirá fabricando en Inglaterra. Ya sabéis que, que bueno estaba en un momento de incertidumbre, sobre todo por el Brexit, a ver qué iba a pasar con este vehículo que bueno podemos decir que era un coche simbólico para, para Inglaterra, porque prácticamente todas sus generaciones se han fabricado en la planta que tiene o tenía Opel en Inglaterra, en suelo inglés. Pues bien, pues el tema del Brexit si está todavía latente, todavía no sabemos qué va a pasar, pero tiene toda la intención que si no es un Brexit duro se siga fabricando este vehículo en esta fábrica ¿por qué? por dos motivos, porque actualmente se está fabricando y dos, porque la siguiente el próximo, el siguiente Astra va a ser un restyling moderado van a querer aprovechar lo que actualmente está en producción, porque la verdad es que está funcionando bien eh, comercialmente es eh, verdad que tiene un coche bastante moderno, pero también quieren pues aprovechar esa sinergia tecnológica de la compra que eh, tuvo con General Motor. y bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar este producto sin llegar a grandes cambios, bueno pues ver a saber qué pasará con el... Dentro de pocos meses llegará este pequeño lavado de cara que le toca ya a Lopelastra y que tiene toda la pinta que seguirá siendo inglés. Miguel, pues no, no sé qué decir, si decírtelo en inglés o, o vete a saber. A lo mejor no tenemos que hablar con acento maño.
5: Vamos a esperar que se haga en acento de maño, ¿no? Por mm. aquello que nos toca más cerquita y que siempre es bueno que se hagan coches, más coches de nuestras líneas de producción, ¿no? Hay que tener en cuenta que España está en torno... No recuerdo si es el noveno o el décimo productor, mundial de ¿Es Que no lo han quitado hace poco, ¿eh? hace poco sí, México ahí, ahí, nos sí, ha quitado ahí ya. el puesto. Pero bueno, aún así estamos en el top 10, que quieras sí. que no, es una cosa muy importante y, y es uno de los eh, principales motores de, de la economía de este país, entonces nos viene francamente bien. Es una pena por el tema de Inglaterra, todos sabemos que bueno que está la cosa ahora bastante tensa además con el cambio de, la, de los primeros ministros allí y demás. Vamos a ver un poco cómo se va solucionando el tema, pero bueno, el paso también de, de Opel a Grupo PSA, Eduardo que le tenemos aquí hoy de invitado sí. eh, especial Seguro que sabe bastante más que nosotros de esto y no lo podrá contar, pero está claro que hombre que, que al final tiene que, que influir de una forma o de otra, ya independientemente del Brexit o no Brexit, ...que seguro, por supuesto, que va a influir muchísimo... ...es muy probable que PSA también tuviera algún tipo de plan... ...ya a lo mejor con ese tipo de... ...con la, con la planta que estaba allí o demás, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues veremos a ver para dónde para dónde sale, efectivamente.
4: Eh, ya que tenemos a Eduardo, tenemos que decir... ...que el grupo PSA es uno de, de las grandes marcas... ...que tienen varias fábricas en territorio nacional, en, en España... ...y no muy lejos de aquí, tiene una de esas plantas históricas... ...que podemos decir, la de Villaverde.
6: Efectivamente... Nosotros, como sabéis, tenemos en España en este momento tres plantas, una en Vigo, la otra sería la planta de Figueruelas, uh -huh. la planta Opel, y, o hasta ahora la planta Opel, y también tenemos la planta de Villaverde.
4: Es una planta histórica por varios motivos, porque hace poco hemos estado celebrando también el aniversario de Barreiros y luego porque hombre pues eh, ya llevan bastantes años eh, y yo, el grupo PSA fabricando vehículos y porque lo tenemos cerquita, bueno es la única planta de vehículos que tiene Madrid.
6: Efectivamente, así es.
4: es así. Bueno, don David, eh, ¿qué decimos de la marca del Rayo y este Astra?
7: Bueno, eh, la verdad es que Opel tiene un futuro muy incierto y yo me atrevería a decir que va a ser más negro que otra cosa porque eh, si Theresa May lo estaba poniendo difícil, el que se postula como favorito ahora mismo que es Boris Johnson, perdón por dar la turra con la política a la gente... No, pero es eh, economía más que política claro, en este caso. Es aún más extremista, lo llaman de hecho el, el Trump inglés, que es para que se haga una idea a la gente de lo chungo que puede ser. Y pff, si este señor se hace con el poder en, en, en Reino Unido, me temo que el Brexit duro será más posible que, que cualquier otra cosa y Opel tendrá que, que valorar qué hace.
4: Sobre todo dónde fabricar el futuro
0: Astra, sin duda alguna. Carlos, este Astra restyling, todo hay que decirlo, ¿eh? Hombre, el, según tengo entendido, eh, desde Opel ya tienen planes de producción del Astra en Francia. O sea, que ya se están cubriendo la espalda para la posible salida de Inglaterra o sea, del Reino Unido de, de Europa y el traslado de parte de su producción porque teniendo en cuenta que eh, una vez que salgan tienen que volver a negociar toda la relación con los países europeos con Europa y tal, puede haber un momento que puede durar mucho tiempo y mucho tiempo puede ser varios meses en los que eh, no sea fácil trasladar productos que se fabriquen en la isla británica a Europa y al contrario, entonces al final va a llegar un momento en el que puede haber mucha producción cosa que ya por ejemplo ha decidido de, o sea, van a tener una producción que le va a llegar uh -huh. muy difícil cruzar ese canal de Canal de la Mancha. Y ya, Honda, por ejemplo, ha dicho que sale de, del Reino Unido y hay otras marcas que ya están empezando a planificar su futuro, o por lo menos los vehículos que van a fabricar aquí en, que van a vender aquí en Europa, están pensando no de fabricarlo para que les Hombre, sea hecho fácil traerlo. Siendo egoístas, esto a España les favorece. Siendo egoístas. Bueno, lo que pasa es que tampoco sé hasta qué punto, eh, parte de esa producción podría venir a, podría venir a España. Posibilidades tiene. Hombre sí, mientras no se toma una decisión, aquí seguimos con los brazos abiertos no, no. esperando y con ganas de abrazar nuevos modelos. O sea. <risa>
4: nosotros encantados, bueno Ford también está haciendo, bueno está pasando un momento de incertidumbre es verdad que he sido de las pocas marcas que en el momento de la crisis se menos se apretó el cinturón y ahora va a llegar su reestructuración industrial, bueno pues ya sabéis que, que yo creo que el gran problema que ha tenido Ford ha sido mantener o seguir apostando por por los modelos eh, monovolumen que no significa que sean malos modelos ni mucho menos, en más aquí en AutoF hemos defendido de largo, su vehículo C S más, grandes vehículos familiares, pero la moda es la moda, el cliente final es el que, de, bueno, dicta qué es lo que gusta, qué es lo que no te gusta, y es el que decide qué comprar. Pues bien, pues Ford ha seguido apostando por volúmenes, el mercado ha seguido apostando por los SUV y ha abandonado, ha dado la espalda al monovolumen, y Ford, pues, lo, lo está pasando, entre comillas, parte mal, tiene grandes vehículos como el Ford Fiesta, el nuevo Ford Focus, que por cierto es un, un coche que tuvimos hace poco 24 horas rodando en el circuito del Jarama y que se comportó perfectamente y por supuesto su Gran Berlín Mondeo pues bien, pues eh, va a haber una reestructuración va a haber cierre de fábricas, tranquilos la fábrica de Valencia prácticamente no se va a tocar, sigue siendo una de las punta de lanza de Ford en Europa junto a la fábrica que tiene en Alemania, en Colonia, y bueno pues eh, ¿qué tenemos que decir? pues que en Francia, en Gales del Sur en Rusia eh, Va a haber lugares donde de verdad eh, Va a haber un poco de drama Porque si van a cerrar eh, plantas Tanto de fabricación de vehículos Como de fabricación de caja de cambios Y de motores eh, ¿Qué esperamos de Ford? Pues una, una estructuración completa Una apuesta por, por más modelos Sud Y también por la microhibridación E hibridación en sus vehículos Ford mira hacia el futuro Pues apretándose el cinturón, Miguel
5: pues sí, hombre, yo antes de esto quería hacer Dos pequeños incisos, sí. uno que lo ha citado Así de pasada las 24 horas Ford Que cuéntanos un poquito cómo es eso de pisar el podio Don Antonio
4: no, yo, estoy, yo estoy orgulloso porque estaba en un equipo Muy amateur, todo hay que decirlo Y, y no sé Ni cómo ni por qué me, me hicieron hasta caso Y gracias a, a parte Que me hicieron caso y parte porque son unos Son unos locos del motor los que me acompañaron Y se dejaron la piel, todo hay que decirlo Pues llegamos, nos llegamos en el tercer puesto No pudimos alcanzar al segundo puesto, porque el equipo autofácil nos lo puso muy difícil. Ah, ¿que el segundo éramos nosotros? sí, sí, sí. Ah, no, sí. <risa> Pero me lo pasé realmente bien hasta que pasé, bueno, me lo pasé realmente bien el momento que pasé la línea de meta, porque antes no, tuve, tuve momentos duros, ¿eh? <risa>
5: Bueno, pero la experiencia fue positiva, ¿verdad? Sí,
4: sí, la verdad es que en la 24 horas de Ford tiene dos momentos muy positivos. El, el, el motivo de por qué hace la 24 horas de Ford, que no es correr, aunque mucha gente piensa que vamos solamente a correr, ni mucho menos, solamente es, es eh, poder dar nuestro granito la a, a distintas asociaciones o proyectos que te dejan con la boca abierta y que, y que, bueno, pues lo que podamos hacer siempre vamos a intentar empujar. Y dos, hombre, pues ya que estamos allí, pues haremos lo que nos deje. Nuestra meta
5: sí. de es la solidaridad, que dice ¿no? el eslogan de la prueba Y el otro pequeño inciso que iba a hacer es que llevo desde el martes, el miércoles, que no me dura la batería del móvil dos horas. Esto es una locura de llamadas, de mensajes de, ¿pero qué pasa con Antonio? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Hablaremos luego de ello, sí, supongo, Sí, ¿no? está,
4: está metido en el guión.
5: Ya, <ríe> vale, ya hablaremos vale. de, de otra novedad que tiene Ford. Ok. Pues vale, hecho el breve inciso, efectivamente estamos viendo que Ford, un poco como todas las marcas, eh, pues está un poco redirigiendo sus pasos hacia otros sitios. Tenemos aquí a Eduardo, por ejemplo, que hemos visto como en su propia casa, por ejemplo, mm. no hace mucho, eh, ahora mismo, en 2008 lo acaban de presentar, y ha pasado de ser, que lo hablábamos otro día, de un coche que es un sub pero que tiene una pinta de familiar venido a sub, levantado sí. y demás, a un sub con todas las letras, con un aspecto mucho más campero que el anterior, ¿no? Vimos también como el 5008 pasó de ser un monovolumen a ser la versión de 7 plazas de un, del 3008, sí. y como incluso el 3008 ahora es un sub que ahora pasa un poco como al, al, al 2008, ¿no? Que cuando nació era un poco una especie de monovolumen medio sí. raro medio tal, y ahora se ha convertido en un, en un sub con todas las letras y es un absoluto éxito, ¿no? A, esta semana nosotros por ejemplo, también hemos estado probando, como supongo que vosotros también, el, el nuevo Passat, y Volkswagen ha dicho que va... Probablemente en la próxima generación desaparezca la, la berlina, que solo ah, se venda en formato variant porque hay mercados donde no venden uno. Y en los mercados donde sí que los venden, están por detrás de lo que ellos querrían en ventas. Entonces, muy probablemente acaben tomando la decisión de eliminar la versión eh, berlina, que aquí es la que más demanda eh, y dejar solamente la, la variante. Entonces, está claro que las marcas, pues, están un poquito reconduciendo un poco los, sus pasos. Y en el caso de Ford, que sí que es verdad, que hay algunos modelos que, bueno, hablábamos del C+, del gran C+, que son cierto que son monovolúmenes sí. y que es un segmento que cada vez va más eh, picado, digamos, está cayendo a lo bestia, aun siendo muy buenos coches pues es normal que tengan que dejar el paso a nuevos coches como por ejemplo el protagonista de mis mensajes que es el Ford Puma
4: Sí, un, un coche que hablaremos eh, más adelante pero que sí, es el... el, el ¿Sabes el, que te voy a meter el dedo en el ojo en programa? Me va a doler, me va a doler vale. David, la reestructuración de Ford en Europa
7: Bueno, como dice la canción de Scorpion se mencionan vientos de cambio y, evidentemente, eh, reestructurar la, la gama es necesario para las marcas, para no perder dinero y, y ahorrar lo suficiente para invertir en, en todo lo que estamos viendo ahora, como son los coches eléctricos y, y motores más eficientes, sobre todo.
0: Vamos a ver, vamos a ver por dónde van los tiros. Carlos. Eh, el caso de Ford es difícil de analizar porque eh, llevan 10 años eh, renovándose hay que recordar que cuando llegó la crisis internacional eran varias marcas tenían Land Rover, tenían Mazda tenían, tenían varias marcas y poco a poco se fueron quitando se fueron quitando peso para centrarse solamente en, en Ford, con aquello que denominaron One Ford y ahora vuelven a renovarse otra vez, vuelven a, a reestructurarse, a replanificar a tener nueva estrategia y esperemos que ya por fin consigan encauzar el, el, el el rumbo que le pueda dar buenos, buenos números, unos números que a ellos le, que a ellos les satisfaga, porque eh Ford tiene que volver a estar entre los primeros puestos del mercado, sí o sí. No hay, no queda otra opción para una marca, para una de las marcas que bueno se puede bueno, estamos, estamos hablando de
4: Ford, como bien has dicho tú, hace 10 años que, que la operativa de Ford fue vender marcas, quitarse peso y, y con eso no tener que pedir eh, una subvención, un apoyo financiero a, 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 al propio gobierno de Estados Unidos, como mm -hmm. sí que hicieron otras marcas americanas, todo hay que decirlo. Le fue bien. Salió Salió bastante bien Y luego el siguiente paso Ahora es Vamos a ver Vamos a centralizarnos Lo que nos está pidiendo Sobre todo Europa Que aquí bueno Está muy bien eso de la F-150 Que es ser el vehículo Más vendido del mundo Pero aquí hay otro
0: Digamos que Que tiene otra sintonía En el mercado europeo Al final como te has dicho Tienes que adaptarte A lo que se vende Tienes sí. que Por mucho que tú hayas apostado por mu O por, incluso Aunque tú tengas Muy buenos productos Porque han vendido Muy buenos productos En el segmento De los monovolúmenes Con el C Max S Max O sea Con el gran Max eh, Al final el el mercado lo que te demanda son sub y tienes que al final tienes que vender lo que la gente mm -hmm. compra, no lo que tú solamente creas que es muy bueno y al final están eh, han llegado un pelín tarde se están poniendo las pilas, ahora lo único que hace falta es que el, que el mercado les acompañe están en el buen rumbo, otra cosa es que, eh, que estén en, en en sintonía de lo que pide la gente tengan el ritmo que a lo mejor que,
4: que ellos querrían vamos a ver, vamos a ver si llegan al ritmo la marca del óvalo y que una de las grandes novedades que tiene que introducir en, en números muy positivos, eh, lo vamos a analizar dentro de muy poco. Eduardo, ya que tenemos aquí, y dentro de muy poquito va a ser la presentación internacional, ya hemos visto la primera foto, nos ha dejado con la boca abierta, también hemos visto que se va a fabricar en España, todo hay que decirlo, todo mad más en estamos hablando del Peugeot 2008, lo que comenzó siendo el 208 elevado, se ha convertido ya en uno de los modelos más importantes de Peugeot, por decir, el segundo más
6: vendido. Efectivamente, ha sido todo un éxito el... el... La prim el primer 2008 Y ahora próximamente, como sabéis eh, A partir del mes de diciembre Empezaremos a comercializar el nuevo 2008 Que se va a fabricar Exclusivamente en España Para toda Europa que bueno, bueno Se va a fabricar en España Y en una fábrica china
4: El 2008 que va a tener Motorización eh, gasolina Motorización diésel Y también va a haber una versión eléctrica
6: es Exclusivamente eléctrica, 100% eléctrica Efectivamente, va a ser un... Como decimos nosotros, un vehículo multienergético, es decir, gasolina, diésel y versión 100% eléctrica. Y las tres versiones se fabricarán en la fábrica de Vigo.
4: Eh, es un 2008 que crece, que no tiene nada que ver con la anterior generación.
6: Efectivamente, gana respecto al anterior 2008, va a tener 14 centímetros más de longitud. Luego gana también en anchura, 3 centímetros, y es incluso un poco más bajo. Mide un metro 55 centímetros Dos centímetros menos que la anterior versión
4: Pero visualmente parece que el coche tiene más es empaque Es
6: un vehículo Con mucho más empaque, sí. más musculoso Más ancho Pero por otra parte también con unas líneas Muy equilibradas, con un lateral Muy Poliédrico uh -huh. Porque tiene unos triángulos en los laterales Que destacan mucho el aspecto Y yo creo que tiene una línea también muy audaz Así que yo creo que este 2008 gana en empaque respecto al anterior, es un vehículo que parece mucho más grande, incluso tiene un espacio interior mucho mayor, uh -huh. y yo creo que va a ser todo un éxito.
5: Sí, porque eso era una de las cosas que hablábamos también otro día, ¿no? que incluso el manetero, que quizá era un poco el punto débil comparado con los rivales sí. del actual 2008, ahora pasa a 434 litros, que le sitúa incluso entre los mejores de su segmento. Sí, gana ahora gana
6: 10 litros respecto al 2008 actual, efectivamente, y ya se sitúa en con una capacidad de maletero similar al, al de la competencia.
4: El, lo bueno que ha conseguido Peugeot es que de, de hace dos, tres años a, a la actualidad ha conseguido renovar completamente lo que la imagen que teníamos de, de Peugeot, David, es ahora cuando tenemos, cerramos los ojos y vemos a Peugeot, eh, no tiene nada que ver cómo hace los vehículos de hace tres o incluso hace cuatro años
7: para nada, es una renovación que yo creo que marcó el punto de inflexión el 3008, el 5008, eh, el 508 es un acierto de, de Berlina, el 208 nos ha enamorado a todos y, y yo creo que este 2008 ahora es un reflejo de ese, 2008, de ese 208 con las proporciones acertadas del 3008, o sea que mmm, se va a vender igual de bien que el 3008 o incluso mejor.
4: Eh, las expectativas son muy positivas Nos ha gustado mucho las primeras fotos que hemos visto Nos ha gustado mucho que se vaya a fabricar en Vigo Que Vigo, pues bueno, la verdad es que son de esas fábricas Que las tenemos aquí, a lo mejor porque las tenemos aquí No las estamos dando tanta importancia Pero es una de las grandes fábricas del grupo PSA, Eduardo
6: Efectivamente, Vigo, digamos, tiene una capacidad que supera El medio millón de vehículos al año wow. Yo creo que con el 2008 Pues estará cerca de los 600.000 el año que viene una vez que este Es un espaldarazo el... para la sí. fábrica de Vigo. Eso por un lado. Y luego por otro lado lo que comentábamos antes, la oportunidad de fabricar el Corsa también en exclusiva en Figueruelas, pues seguramente, bueno, con toda seguridad va a dar al grupo PSA el liderazgo de producción en España.
0: Estaremos muy atentos, Carlos. Eh, en el lenguaje de diseño este que se está poniendo a las marcas que al final casi todos los vehículos o... o de la misma marca se, se, se parecen demasiado yo creo que el lenguaje de diseño que está imponiendo Peugeot a sus vehículos yo creo que es completamente acertado porque te da una imagen fresca una imagen bastante radical una imagen bastante agresiva una imagen que te destaca por parte de, del resto de los demás vehículos y, y aunque sean vehículos que tú puedes decir convencionales, estándar mm. tú al final siempre tienes ese puntito de deportividad que termina gustando sobre todo en un, en un mundo actual en un mercado en el que vamos demasiado los coches familiares tener ese puntito de deportividad yo creo que siempre es un punto, un punto a favor un, un punto positivo
4: yo creo que está haciendo bien yo os parece bien nos Vamos a centrar también en el 508 Que hablando de berlinas Que no lo ha adelantado Miguel La... Um... Bueno, lo que va a pasar O lo que va a suceder Con gran posibilidad del pasa eh, Se ha reinventado en este 508 Y ha sabido hacer una berlina Pero con tinte escupé Es decir, oye, no se están vendiendo la berlina No no porque sea Peugeot Ni porque sea Volkswagen Es que no se, no se está vendiendo es, es una es una realidad Pues nos tendremos que reconvertir Nos tendremos que refundar Y vamos a ver si damos un producto diferencial Y ahí aparece
5: el 508, Miguel Y justamente eso Por, eh, por ejemplo, es el ejemplo que ha seguido Volkswagen no Porque decían No vamos a cargar la berlina de cuatro puertas Porque además tenemos el Arteon Que es un poquito... Eh, la misma línea que el 508, o sea, una berlina de tipo Coupé, como puede ser una 7 Sport Baco, tal. y el 508 es cierto que es un auténtico acierto a nivel de diseño, para mí incluso el familiar me gusta más que el que el berlina, pues quizás soy un poco raro porque en España no es un país no, no es precisamente el país donde las berlinas más o sea, donde los familiares pero ha vendan, crecido pero la cuota, eh Sí, sí, ha crecido, ha crecido, y está creciendo, y está claro ah, que al final, si ellos están, una marca como Volkswagen, que siempre va dando, va, va como siempre un poquito por detrás para asegurarse el paso, ¿no?, sí. si se lo puede permitir, y cuando ellos incluso hacen eso es porque saben que en mercados como este incluso también no pueden hacer, pero bueno, en el caso del 508 es un coche que además, eh, ya no solo una coche en diseño, es que además lo conduce y tiene muy buen tacto de conducción, yo la, la primera vez que el 508 me gustó mucho cómo va de chasis, porque va francamente bien, y es un coche que incluso eh, coges el básico, que el básico es el BlueHDi 1.5 o 130 caballos y es un motor que dices, es que no hace falta más, o sea, va francamente bien luego ya si tú quieres ir más deprisa pues tienes una gama que llega hasta los 225 caballos en diésel 180 en gasolina, tienes versiones con cambio manual tienes eh, versiones con el cambio automático con la EAT8 que es un cambio de convertidor de par que va francamente bien también que incluso a mí me hace empezar a dudar de que las DSG, las famosas de doble embrague, sean incluso mejores que las, que las de convertidor de par, porque es verdad que funcionan francamente bien. Y es un coche que tiene ya no solo por fuera, sino también por dentro, con el I Kit, que yo por ejemplo soy bastante crítico con el I Kit, porque es verdad que te obliga a... Hemos tenido, Eduardo, un hemos poco. tenido,
4: hemos tenido luchas aquí en AutoFM. Sí, con sí, el auténticas, el peleas, hay, auténticas hay gente, peleas. Hay gente que se posiciona súper <risas> encantada con él, en la posición, y hay claro. otros que... Que, que luchan con el volante hasta que se encuentran ese ese bueno ese, ese
5: momento perfecto y es verdad que sí que acabo yendo cómodo sí pero es verdad que te encontró con en la reacción que nunca van cómodos. Entonces, al final, siempre en la revista que hemos ido en vida, a lo mejor es que tú te sientes en el coche que tú te lo vas a comprar y veas si vas cómodo o no. ¿no? Tiene sus detractores sus y sus benefactores, como todo. Pero, 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 pero sí que es cierto que pero es nos, ha hecho, sí,
4: nos ha hecho hablar de él. Y también, hay, y también he escuchado muchas cosas. Y le da Warso mucha personalidad. Y del volante pequeño.
5: Sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, ¿eh? Claro. O sea, a mí, por ejemplo, lo que no me gusta es lo de las pantallas, pero porque yo soy anti pantallas por naturaleza. E igual que soy anti redes sociales y anti cogerle el teléfono a Antonio sí, cuando, sí. Rodríguez cuando me llama. Está muy bien. Eso. pero Pero quitando esos pequeños detalles, sí que es verdad que bueno, son un poco manías mías y sí que es cierto que yo sigo prefiriendo los, los clásicos botones, ¿no? Pero independientemente de todo esto, como digo, es cierto que Peugeot ha dado con una línea exterior muy clara, muy identificable y con un interior también con muchísima personalidad, que a la gente normalmente le gusta bastante. O sea, ya no hablo solamente de light con el volante Ajá. ovalado y bajito, sino también con las teclitas que tiene tipo piano, ¿no? Que sí. encontramos en el, en el 3008, por ejemplo, además demás que dan una sensación de calidad cuando has tocas, pues bastante lograda y que crea una atmósfera al final moderna y tecnológica, por sí. la presencia de las pantallas de la instrumentación configurable y demás y al mismo tiempo de bien hecho porque tú, todo lo que tocas es todo agradable vas conduciendo el coche, no hay esgrillo está todo bien ajustado, o sea, tienes sensación de estar en un coche
0: francamente bien hecho es que lo que ve del, del puesto de conducción y ya no solamente por el 508 sino de la mayoría de modelos de, de pilotes es que al final el puesto de conducción es muy envolvente, lo tienes todo muy a mano que yo creo para mí es una cosa muy destacable eh, tanto en el cambio manual como en el automático tienes la, el selector la palanca de cambio la tienes muy a mano los botones también los aunque no guste las pantallas yo tampoco soy un ferviente defensor de las pantallas pero son muy eh, son muy fáciles de utilizar o salvo algún detalle o algún momento al final es muy fácil llegar al, a la pantalla o al menú que realmente eh que realmente buscas o deseas y en cuanto a calidad yo creo que desde hace mucho tiempo Peugeot te está llamando a las puertas del segmento premium Está ahí, la
4: posición de Peugeot dentro de PSA ha querido dar un saltito más posicionarse en un puesto donde no está Citroën donde no está Opel y ahí está Peugeot
6: Efectivamente, o sea nuestra intención es precisamente estar dentro de las marcas generalistas destacar por arriba es decir, un, dar un paso más no lo único que tenéis,
4: tenéis una lucha también con DS Alguna vez, yo creo
6: Bueno, no intentamos No, no competir pisaros direct sí, eso, Competir directamente con ellos Nuestra intención claramente es eh, Estar entre los mejores de la clase
5: la que sí. pasa es que yo creo que Peugeot Tiene una línea un poquito más No sé si decir deportiva en Según qué aspectos Y DS quizás es más, más lujosa En plan, no deportiva de por sí Pero sí quizá un poquito más una imagen, ¿no? Como un poquito más de lujo exclusividad, sí, de, lujo sí. francés. Y un poquito más de locura a veces con algunos mandando del interior que sí. para buscar el botoncito de no sé qué te vuelve loco. No, Pero es que Citroën tiene que ser así
4: también. Bueno, bien, me, me, de, o o, o DS, de bueno, bueno dejamos así. Si cada
6: una de nuestras marcas sí. claramente tiene, o intentamos que tenga un posicionamiento en el mercado distinto y una, y una personalidad distinta. Y, y transmita una imagen distinta. Está claro
5: que las... Y la que te corto, está claro que se, se identifican muy bien, ¿no? Porque por ejemplo Citroën ha tirado por unos derroteros completamente diferentes y la verdad es que, es que tú coges un, un C5 de Cross, coges un eh, 5008 o un 3008 y coges un DS7 y siendo básicamente por plataforma, motores y demás el mismo coche, no tienen absolutamente nada que ver. O sea que lo han marcado muy claramente las diferencias para que el cliente ah. de uno no sea el cliente del otro y que puedan llegar a diferentes nichos. Entonces, yo creo que en ese aspecto el grupo lo está haciendo francamente bien y encima ahora se ha hecho con Opel que, si bueno si los franceses son de una forma que es... Pues ya sabemos con los franceses, no que tienen un gusto por el diseño y por tal diferente, Quizás los alemanes son todo lo contrario. Siempre han sido muy tecnológicos y tal, pero a lo mejor el diseño ha quedado un poco ahí. Más apagado. Efectivamente, y al final han llegado a otro cuarto nicho, o a otros cuatro mercados que no han dicho, que sí que les va a permitir. Ya tenemos, por ejemplo, el Granan X, que es el mismo coche de los tres que hablábamos antes, y tampoco, tampoco tiene absolutamente no que nada que ver con nosotros, es otro público completamente sí. diferente. Entonces está claro que con esas cuatro marcas en el grupo son capaces de abarcar a un, a un número de clientes muy variado y, y seguro que les va a ir francamente. ¿eh? Aunque el presidente de Francia prefiera ahora más la bici que los coches. Eso puede, ser, eso puede ser Hay cosas Nunca sabes por dónde vas a claro, acabar Antonio que no Yo hace poco acabé probando Un patinete Que en mi vida Me veía yo probando Y, y estoy pensando Comprarme uno fíjate ¿Ah, sí? Lo que te digo. Sí, no, pero nada
4: no, no Vas a caer No llegará la sangre <risa> Bueno, David Es muy de coches pequeños eh, Es un eh, Aquí donde le tienes Eduardo Es un amante del 205 GTI Pero luego aparte Luego aparte también Del 208 nuevo Que habéis lanzado Y que pudimos ver En el salón de Ginebra Que yo me quedé La verdad es que fue Para mí la gran novedad De Ginebra, Ginebra nos dejado un muy buen sabor de boca, y es que este 208 lo hemos comentado alguna vez David, es un coche muy a tener en cuenta por la evolución y por el diseño que llega,
7: bueno el diseño es que es eh, fundamental al final quien se compra un coche primero lo tiene que entrar por los ojos y eso siempre ayuda un montón y, y la verdad es que Peugeot lo está haciendo fenomenal. El 208 anterior ya era un coche atractivo, lo que pasa es que necesitaba esta renovación y ha sido un éxito total. O sea, yo creo que la opinión de general es eso, que el coche gusta por los cuatro costados. Y además eh, es que en, en cuanto a, a practicidad y, y, a, y a calidad, eh, los segmentos B están ganando a pasos agigantados. O sea, uh -huh. ahora mismo no, un 208 no tiene nada que ver con el 205 que, que me has mencionado tú, que sabes que trapicheo yo a veces los fines sí. de semana en este proyecto loco que tengo y, y sin duda eh, ya son coches eh, de verdad. O sea, no ya no puedes reprochar, es que me falta coche. No, no, ya es un coche de 100%.
4: Bueno, el 208, el 208 GTI nos dejó muy buen sabor de boca, más no lo dejó con el Peugeot Sport, by Peugeot Sport. Este nuevo 208, esta nueva generación del 208. Eh, hay dudas sobre el GTI. Hayan dicho que va a ser 100% eléctrico, otros que va a ser híbrido enchufable. Yo sé que Eduardo no me lo va a decir por dónde van los tiros, pero se lo tengo que preguntar. Eduardo, ¿qué veremos en un futuro en este 208 versión deportiva GTI?
6: No lo sé, no lo sé. Pero no lo sé de verdad, no es que no te pueda decir nada, es que no lo sé. Todavía no hay.
4: Pero se ha, ¿se ha escuchado algo de, de híbrido enchufable.
6: Pero no hay nada cierto, de momento.
4: Que costen hasta, ¿eh? Lo podéis poner encima de la mesa. Y luego también otra de las grandes novedades es ese E208. Un, 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 200, un 208 100% eléctrico. Ya de por sí es un coche urbano este 208 Ahora mm. quiere llegar por su variante 100% eléctrica.
6: También como en el 2008 efectivamente o sea, va a salir con una versión 100% eléctrica. Es decir, a partir de ahora la idea del grupo es que... Bueno, la idea de la marca Peugeot es que a partir del año 2020 al menos el 50% de los modelos de la gama tengan una versión eléctrica o híbrida, a partir del año 2023 el 80% de los vehículos de la gama tengan también tengan una versión eléctrica o híbrida y a partir del 2025 el 100% de los vehículos de la gama. Eso quiere decir que casi to todos los modelos nuevos pequeños tendrán una versión eléctrica y todos los medianos y grandes una versión híbrida
4: y ahora llega la pregunta del millón sabemos que por normativa tenéis que tener una, una versión eléctrica o vas a tener que tener una versión eléctrica de cada vehículo de cada versión pero, eh, ¿qué expectativas tenéis de un coche eléctrico hoy en día? En, siendo siendo realistas está Europa pidiéndote unas cosas pero luego está el mercado pidiéndote de otras
6: bueno, eh, si te, te, te refieres a qué porcentaje de nuestras sí, ventas que, van a que ser... esperáis sí, pues todavía tampoco.
4: Es difícil. Tampoco por lo menos. tenemos una posición
6: claro. oficial porque yo creo que el éxito del vehículo eléctrico dependerá en buena parte de, las, de, de la, nuestra capacidad para despejar las dudas de los consumidores. Y eso pasa por asegurarles pues la recarga, la infraestructura y, y todos estos, todas estas incertidumbres que de momento tienen los vehículos eléctricos. Es que... que... no nos podemos Así que todavía no nos atrevemos... ...a pronunciarnos sobre el volumen que podemos hacer.
5: Es cierto que las marcas os estáis encontrando... ...entre la espada y la pared... ...y los muros que se van cerrando... ...porque al final os encontráis con que... ...lo que os mandan desde arriba las eh, imperativos regales y demás por los 95 gramos y no sé. todo esto que hemos hablado muchas veces os obliga a sacar un tipo de coches que sin embargo el cliente todavía no está acostumbrado y que no ve y que encima os echa la culpa porque dice ¿por qué sacáis estos coches si no los puedo recargar cuando eso encima es culpa de las infraestructuras que tampoco dependen de vosotros? que puede haber gobiernos o puede haber otras empresas que puedan suministrar ese tipo de energía que no están al día o que no están haciendo quizá pues eh, el, el, el gasto necesario para tener los postes de recargar necesarios o demás para que estén ahí y sin embargo en medio de todos esos puntos de tensión digamos es de los fabricantes que estáis haciendo lo que buenamente podéis y invirtiendo eh, una cantidad de dinero brutal tanto en desarrollo como en investigación y demás para salir adelante y es cierto que estáis en un momento también difícil por eso porque yo entiendo también que tengáis que sacar coches nuevos porque os obligan pero claro no sabes hasta qué punto la gente lo va a poder comprar o no y luego por supuesto está ahora mismo todo el mundo sí, sí, hay que saca eléctricos, pero claro, no es barato adquirir un eléctrico. No estamos en un mercado, por ejemplo, en España, donde los coches siguen teniendo más de 12 años de media. Sí. La gente no tiene un coche de 12 años porque quiera tener un coche de 12 años, sino porque probablemente no se puede comprar un coche nuevo que a día de hoy, si te compras un gasolina o un diésel, te puedes gastar 12, 15, 18. Diles tú que se compren un eléctrico que te vas a 25, 30 como poco. Es todavía más complicado, ¿no? Entonces al final sí que es cierto que las marcas ahí tenéis un papel... Sí, la, la complicado están,
4: no, vale. Europa ha dicho, tenéis que ofrecer eléctrico, las marcas lo están ofreciendo, pero sabemos la realidad, hay que tener los pies también en el suelo.
5: Claro, 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 Por eso digo que al final ellos se encuentran un poco en medio de todas las tensiones, ¿no? Porque unos tiran por un lado porque quieren que se contamine poco y que bajen las emisiones y qué tal. Otros son los que se van a comprar los coches y tiran no, por su lado. No,
4: no hace mucho el CEO de, del grupo PSA, Carlos Tavares, lo dijo, dijo, aquí están pidiendo mucho coche eléctrico, pero ¿dónde están los que de verdad quieren un coche eléctrico eh, y creo que eh, y que, que los pueden comprar claro, y que los claro. pueden usar y creo que Carlos Tavares es un referente ya no solamente dentro del grupo PSA sino una de esas cabezas pensantes que todo grupo automovilístico le gustaría tener dentro de su nicho eh, pero yo lo está haciendo bueno el grupo PSA lo
0: está ofreciendo pero vamos a ver por dónde van los tiros de verdad a Europa le han entrado a las prisas simplemente, bueno, eh, desde hace cuatro o cinco años se han encontrado con un problema evidente que es el de la contaminación, los efectos que está teniendo sobre, sobre el medio ambiente y se han dado cuenta de que tenían que meter mano a eso. eso y le han entrado a las prisas y, de golpe. Eh, eso y, sin el miedo, y el miedo de los chinos. es También. decir, claro, Dice, ostras, los
4: chinos van a hacer todo coche eléctrico y nosotros nos vamos a quedar a la cola. Yo, claro. pero, vamos a ver, pero vamos a ver si de verdad que la tecnología queremos en la, en los europeos el, movernos por, por esos lindes A lo mejor no. Tenemos que hacer una transición más lógica, claro, híbrido, Europa. híbrido enchufable y eléctrico, y eléctrico ya veremos si por batería o hidrógeno
0: y en Europa no hemos tirado 30 años desarrollando eh, nuevas normativas para reducir emisiones, mm. que hemos conseguido reducir un 90 y mucho por ciento las emisiones de, 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 sí, de tío, CO2 de, de, de y, nitroso, de, y de hidrógeno, claro, y ahora de pronto no queremos, queremos eléctrico queremos híbrido enchufable y tal y no son conscientes del de coste de desarrollo del coste del vehículo ni, y, y de las carreteras sobre todo, de algunos mercados no estamos preparados para asumir esos costes y tampoco tenemos la posibilidad de recargarlo en casa entonces al final por mucho que intenten de Europa imponer ese tipo de vehículos no lo van a conseguir a corto plazo porque es que es inviable sobre todo porque es que al final eh, están evolucionando a marcha forzadas pero todavía hay muchas de existe así que ese, ese, ese componente psicológico de la, del, del, del usuario medio, el conductor medio que quiere coches que le garanticen una autonomía mínima 250-300 kilómetros por carga y eso a día de hoy hay coches pero no hay una amplia gama de vehículos que te, ofrezcan, que te ofrezcan esa autonomía, van a llegar y están llegando mucho antes de lo que nosotros esperábamos de los que estamos aquí sentados que estamos acostumbrados y que, a y que, la gente, y que
4: la gente reclame en un mercado como es el español o, claro la gente me dice bueno es que los nórdicos, bueno que de verdad ventas tienen claro que es, es que los ¿no? nórdicos
5: eh, por ejemplo no pagan IVA Ah, si te compras un coche de ese tipo. Sí, pero ¿qué o, mercado si hay aquí en, iba en un coche con el español? Que claro, es, claro, es no, un aparte, pero, o menos. pero con las ayudas y subvenciones que tienen, también es todo mucho más y fácil. Y el
4: nivel de vida también es superior al
5: que hay en España. Claro, aquí ¿no? es fácil, cómprate un eléctrico, pero ya si eso ya te ayudo yo claro. o sea, a mi manera. sabes. Entonces no, no. no es viable. Y luego también pasa otra cosa, que aparte del, del cambio que estamos viendo a nivel tecnológico de los coches, hay otro cambio también muy importante que está ahí subyaciendo poquito a poco, que es que está cambiando la forma de usar coche. O sea, nosotros antes comprábamos coche, comprábamos coche y mi coche era mío. Pero ahora estamos viendo que cada vez las marcas eh, apuestan más por fórmulas como el renting, ya no le de car sharing y todo esto, ¿no? Y esto, esta misma semana, por ejemplo, la semana pasada, no me acuerdo cuándo sí exactamente, ha saltado la noticia de que Amazon va a empezar a vender coches. No es vender realmente porque es un renting. Y son coches además de segunda mano. Pero te puedes hacer a través de Amazon eh, Motos, que se va a llamar la página, y te vas a poder comprar un coche y te van a llevar a la puerta de tu casa al día siguiente que lo tengas. Es otro... Bueno, pero que el repartidor no lo haga en bici. Eh, no, no, no. creo yo que no creo yo que no, no, eh, no que todavía es eh. una cajita de cartón claro. pero que efectivamente es otro nuevo protagonista que se mete en un escenario para comer un pedazo de tarta que está muy dividida en muchos casos en, en muchos, en muchos y, trozos y ya no, no es tan grande eh. y ya no es tan grande entonces es complicado estamos viviendo una época de demasiados cambios demasiados rápidos y que no da tiempo a ver cómo está evolucionando todo para saber por dónde tirar exactamente y decir, mira, este es el camino correcto y por aquí vamos a acertar. Sí, yo claro. creo que nadie sabe todavía por dónde vamos a tirar. O sea, yo,
6: bueno, perdón, yo creo sí. que al final estamos en una matriz muy compleja, es decir, de repente hay hoy más alternativas en motorizaciones y en, en sistemas de electric, vehículos eléctricos, vehículos de combustión. Luego, por otro lado, si a eso le añadimos Propiedad o alquiler o pago por uso, pues añadimos un elemento más. Si a eso le añadimos el tema de la distribución, concesionarios sí o concesionarios no, o cómo se van a distribuir en el futuro, digamos que los escenarios posibles para el futuro son prácticamente infinitos. Entonces yo creo que estamos viviendo en un mundo en el que hay muchas inc incertidumbres respecto a lo que va a pasar pero en cualquier caso van a pasar cosas
4: y como siempre decimos aquí, abrochados el
0: cinturón que nosotros lo vamos a contar, sin duda alguna aquí en AutoFM, en Plus Radio, Carlos yo solamente eh, dar un par de apuntes sí. eh, las comparaciones son odiosas y estamos comparándonos con el mercado escandinavo y allí simplemente, eh, más allá ah. del nivel adquisitivo que puedan tener ellos en comparación con el nuestro, que no tiene nada que ver eh, también ellos allí tienen una infraestructura de carga que es incomparable con ah. la que tenemos nosotros aquí en España, eh, a mí todavía a día de hoy hay gente que me dice que si se compra un eléctrico ¿dónde lo carga? que si tiene que tirar un cable desde la ventana y te digo una cosa yo hace la, la semana pasada vi uno vi un coche aparcado a la puerta de, en la puerta, de, la puerta de un domicilio que habían tirado un cable, era un bajo, no era un quinto pero habían tirado un cable para cargar un coche eléctrico iba con mi novia, lo vimos y nos quedamos alucinados, sobre todo mi novia porque no se esperaba ver eso y yo porque me encontré con una pues cosa es, que, que temía que vería o es sea. muy peligroso porque es muy probable que
5: dependiendo del coche que sea eléctrico eh, la carga puede fundir el alargador que tú pongas uh -huh. tú puedes uh -huh. un alargador uh -huh. típico de poner yo que sé, algo en tu casa, el radio en uh -huh. el garaje el China. y lo has fundido en uh -huh. un momento pues provoca un inciso la impedancia se calienta sobre claro, todo con claro, claro, la, la sección suficiente del cable
4: y con eso pues al final sale bueno, se recalienta tanto que se derrite con la que está cayendo pues, bueno, eh... ya, pues se
0: suma encima la temperatura ambiente pues y también estamos viendo en un momento en un cambio de paradigma que ahora mismo no sabemos nadie hacia dónde va hacia dónde va el futuro porque hay marcas que están apostando directamente por nuevos eh, por nuevos eh, vehículos de movilidad ya no solamente en coches sino también en forma de patinete que lo habéis comentado en, en introducirse en el mundo del car sharing, ya no Solamente por la ciudad, sino también entre ciudades. O sea, hombre, Peugeot tiene motos y tiene bicis, claro. Ahí
4: también puede moverse. Y también se cual... metieron
0: en el patinete y te crearon claro. ahí un espacio en el, en el maletero para que fuera mucho más fácil el, el moverse en patinete. O sea, pero el
4: mundo de la movilidad va va a haber un cambio drástico y muy importante. Eduardo, te iba a preguntar que te tengo aquí. Eh, Carlos Tavares ha sido un antes y un después dentro de PSA, dentro de Peugeot. ¿Cómo se ve Carlos Tavares aquí en España?
6: Hombre, yo creo que la, la percepción que se tiene de Carlos Tavares es que es un hombre que ha enderezado el rumbo del grupo PSA. Y, ha, y, ha, y y, como tú has dicho antes, es un hombre muy respetado. Es decir, que en general dentro del grupo es un hombre en el que todo el mundo tiene mucha confianza porque sacó al grupo de una situación en la que se encontraba, Una situación en la que estaba hace cinco años, una situación muy delicada y entonces pues en general la gente confía mucho en las decisiones que toma Carlos Tavares, o sea yo creo que en este momento es un hombre respetado y a veces también temido
0: pero... <risa> me gusta ese apunte sí, Carlos. yo desde mi punto de vista uno de los puntos positivos que tiene Carlos Tavares es que es una persona que le gustan los coches es decir no es no un economista que viene a enderezar unos números y o a sea, conseguir unos números concretos o un porcentaje de crecimiento que, que también que también evidentemente para una persona que le gusta una persona que se, le puede, se la ha podido ver en el Jarama compitiendo con coches clásicos eso no hay mucho feo ni mucho eh, ni siquiera mucho líder de filiales de marcas que se les pueda ver habitualmente Entonces sea una persona que va a pie de cuneta a ver rallies a ver, se mete en un circuito y, y está durante muchas horas viendo coches se mete en el cockpit y se hace falta trata de interactuar con, con los compradores eso no es tan, tan tan habitual como a nosotros nos gustaría eh, en otros en otras personas de su misma posición y eso al final que que no te da una te da una imagen y te da un eh, te permite tener un panorama de la situación de la situación actual y del comprador medio que otros muchos al final no pueden tener porque por mucho informe y por muchas estadísticas que tú leas al final tú no vas a ver cuál es la situación real de la gente que hay abajo comprando coches es un feedback muy directo vamos a dar el
4: salto vamos a hablar también
0: de lo que habéis
4: dejado encima de la mesa de que no sabemos qué pasará en un futuro y a dar un titular el diésel todavía le queda mucha vida según BMW, pues así la así la ha firmado y así la ha comentado uno de sus ceos el director técnico de BMW que habló hace poco con Auto, automotive new y él comentó que los motores diésel y gasolina mantendrán todavía mucha vida por delante exactamente unas dos décadas más y dice que el diésel hasta 2040 habrá versiones diésel eso sí que las versiones más pequeñas y más grandes tienen toda la posibilidad de que desaparezcan y que se queden las versiones más eh, comercializadas las más normales y por qué porque ha evolucionado tanto esta, estos eh, motores que por, bueno, por por emisiones y por consumo todavía son muy viables estas dos tecnologías y estos dos usos, con lo cual nosotros que prácticamente últimamente todos los titulares estamos hablando de coche eléctrico coche eléctrico y coche eléctrico, cuidado que BMW que no son don nadie, todavía apuesta 10 toda años, no, 20 años más eh, por estos motores y en este caso sobre todo me quedo con el titular con el motor diésel le quedan 20 años de vida. Eh, David, esto a una ministra que me conozco yo no le gustaría
7: <risa> y mira que ya tiene un coche diésel que salió publicado hace poco
4: <risa> esto para <va> rematarlo <risa> ya.
7: ya además antiguo sí bueno BMW y no solo BMW un montón de marcas cada vez que vamos a alguna presentación eh, nos, nos recalcan que ellos siguen apostando por la tecnología diesel y, y, y que van a seguir innovando y haciendo motores eficientes evidentemente el planteamiento que da BMW es eh, muy sensato que es que Van a ir evolucionando hacia motores más pequeños, menos contaminantes y más para coches más pequeños, como los mini en este caso que se mencionan aquí. Uh -huh. Y los grandes motores que conocemos irán muriendo. Y bueno, sobre todo que digas esto, BMW, ya que en España solo vemos 20 Ds, pues es lo más sensato del mundo, no, evidentemente. Porque eh, quien se compra un 20 D es porque se va a hacer una buena kilometrada. Y, y bueno, pues al final, tienen grandes motores tiene con un, rendi un rendimiento en poco, un rendimiento a pesar de los bueno,
4: impuestos que no se están poniendo, eso nos están es. asfixiando, siguen siendo vehículos es. que salen los números, todo uh -huh. hay que decirlo, sí, sí. y sobre todo con la fama, bueno con la fama que están cogiendo los sub vehículo más grande, con más resistencia al aire, con neumáticos también más anchos, los consumos también han subido y luego pues tiene que hacer números y el diésel vuelve a ganar al gasolina y eso que el gasolina evoluciona, y estamos hablando de coches que ya hacen 6 litros de media, coches bastante grandes, pero aún así aparece el diésel y claro, te lo hace 4 o 4 o 4, 4 es medio Es imbatible. Claro, es que, pero bueno, eh, la, la política muchas veces se mete en la industria y es una equivocación Miguel, ¿qué
5: hacemos con esto? Bueno, eh, no te digo lo que haría yo con la señora ministra, pero ¡Oh, God, que... <risa> obviamente es lo que pasa cuando se pone al frente determinados ministerios a personas que no tienen ni idea de lo que hablan. Pero bueno, eh, eso por ejemplo es una cosa que esa simple frase aquella del 10 día tiene los días contados ha hecho muchísimo daño. Sí. Aquí por ejemplo hemos visto como de la noche a la mañana en los concesionarios pasaron de vender un 70% por 30% gasolina en algunos modelos a dar la vuelta completamente a la tortilla incluso que subiera más todavía el porcentaje a favor del gasolina que, que del diésel cuando es un error. Nosotros nos llegan bastantes cartas de gente a la redacción que se ha comprado un coche de gasolina y que nos dice oye, es que me compré este coche de gasolina y es que ahora no bajo 10 litros. ¡Ping! ¡Claro! Sorprendente, claro, ¿no? Claro, lógico. es claro. que Y es todo por el miedo y por el desconocimiento, ¿no? Pero claro, cuando alguien con el peso de una persona que está en el gobierno te dice eso pues obviamente tú tienes miedo. Dices, oye, pues que ha pagado una pasta después, pues me lo compro gasolina ya veremos, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, he echado eh, repostado en la gasolinera, me he estado fijando y en la gasolina en la que yo he echado todavía había 10 céntimos a favor del diésel. Lo normal es que tienda a igualarse el precio de ambos carburantes. Aun estando igualado, porque más no va a poder subir, aun estando igualado, es cierto que te va a seguir compensando, claro. porque vas a seguir ahorrando en lo que son litros eh, a los 100. Es cierto que también hemos hablado muchas veces que eh, no puedes pasar de la noche al día, del día de la gasolina, a lo completamente eléctrico. Eso no. es inviable. Nos hace falta un mix de eh, carburantes. O sea, tiene que haber coches eléctricos, sí, pero tiene que haber PEVs, tiene que haber gasolinas, tiene que haber diésel, tiene que haber GLPs, tiene que haber GNCs. O sea, por suerte, dentro del Mar magno en el que nos encontramos hay muchas posibilidades de de energía, digamos, muchas fuentes de energía que en ese mix nos podemos mover todos, porque hay muchos tipos de de usuarios, muchos tipos de vehículos que se van a adaptar mejor a un tipo de de carburante o de otro, ¿no? Por ejemplo, el diésel, es cierto que comprarte un diésel para hacer 10.000 kilómetros al año es con trayectos error. de 3 kilómetros para llevar al al colegio y después irte al trabajo y hacer otros dos y volver por la tarde y hacer lo, lo, lo contrario, o sea, el... el el recorrido por la mañana en sentido eh, invertido pues Mi no máquina. tiene ningún sentido porque te vas a cargar claro. el coche te va a dar problemas con el filtro de partículas porque no es una mecánica hecha para eso pero también es verdad que si haces eso todos los días vas a hacer el baño 10.000 kilómetros para eso cómprate un gasolina pero sí que es verdad que si sí, que por lo que sea haces muchos más kilómetros eres un comercial cualquier historia además los fines de semana por ahí no
4: aguanto Madrid El de lunes a viernes tengo que estar aquí porque, es lo, que, porque claro. es lo que me da de comer pero me voy de Madrid y,
5: y voy a hacer kilómetros el es el estómago sí efectivamente ahí está ahí está y no tiene sentido, no tiene sentido cargárselo cuando además pasa otra cosa eh, veíamos hace relativamente unos meses, lo, lo hablábamos además en el programa que habían subido un montón las emisiones de CO2 Claro. Y que decían, joder, ¿y por qué han subido el CO2? Claro. Porque un gasolina emite mucho más CO2 mucho más. que un diésel. Vale que el diésel le pide más NOx. Y bueno, ahora mucho menos por los tratamientos menos, ¿eh? actuales eh, catalíticos. No tiene nada que ver con un diésel del año 2006, por decir uno de los que todavía es hay. Es el gran problema, a lo mejor, los diésel
4: antiguos. Efectivamente. Pero fomenta a quitarlo, no, no fomenta esa. Claro, que la
5: equivocación es esa. Claro, y luego llegan y te dicen que es que las vacas de Nueva Zelanda, pues como tienen muchos gases, pues que aquello genera también gases de efecto invernadero, por pues ya, aquí compramos Yo por eso me me hecho por gases. Será verdad <risa> No me lo no creo, que te viene otro día
4: <risa> Eduardo, no te voy a preguntar por situación política Pero sí que te voy a decir que Peugeot, el grupo PSA de por sí Era una de las, podemos decir, marcas que, que más ha, ha, ha aprovechado la tecnología diésel en, en el mercado Es más, me recuerdo dentro del grupo PSA esos titulares de diésel gustazo, diéselo pero eh, llegó, ha llegado Ahora esta, Este frente, no solamente español También europeo, contra el diésel eh, y, y es un poco incomprensible Con el esfuerzo que habéis hecho las marcas Para de verdad reducir las emisiones Está claro que los coches antiguos sí tienen Esas emisiones y deberíamos de paliarlas Pues ayudando a que la gente cambie ese coche Pero un coche moderno, un Blue HDI Ese 1.5 que tenéis actualmente ¿qué, no, ¿Qué tiene que ver con un coche Una motorización de hace 10 años? Prácticamente la boca de llenado de de gasoil y poco
6: más efectivamente como bien habéis dicho nosotros hemos hecho un gran esfuerzo también en, el, en la innovación en los motores diésel para reducir el, el CO2 las emisiones de CO2 y las emisiones de NOx nuestros vehículos actuales diésel son muy eficientes en términos, en términos de emisiones pero sin embargo también es cierto que hoy por hoy tampoco vamos a luchar nosotros contra el mundo es decir hay una corriente de opinión que se ha formado en torno al diésel, y nosotros desde luego, aunque seguimos comercializando vehículos diésel cada vez más eficientes, que emiten menos, tampoco vamos a levantar una bandera una, o vamos a enfrentarnos a una corriente de opinión que es contraria hoy por hoy al tema del diésel. Es decir, objetivamente, efectivamente, es probable que sea más interesante tener un vehículo diésel en determinadas condiciones un vehículo de gasolina que incluso los vehículos diésel emiten menos CO2 pero también es cierto que nosotros no vamos a no queremos significarnos por, por esa defensa numantina de, uh -huh. del diésel. Sí,
5: además vosotros tenéis del lado de gasolina dos motores que son especialmente eficientes sí. que son el 1.2 PureTech tanto en versiones 110 como 130 caballos como el 1.6 también PureTech en 155 hasta 200 25 Bueno, 270 si vamos a 308 sí. GTI, que son motores que, además de que tienen muy buena respuesta, es cierto que nosotros que hacemos pruebas a diario, y seguro que mis compañeros están de acuerdo, son motores que siendo de gasolina logran un consumo francamente francamente bajos, reales, no digo que homologue 5 electricas, no, no, digo reales, o sea, sí. para que se hagan una idea, un 308 con 1200 Pure Tech... Te estás moviendo con él tranquilamente en 6,5 litros a los 100 sin hacer ninguna ningún esfuerzo, quiero decir, o sea, conduciendo absolutamente normal. Y con todo aire acondicionado y con todo, sin hacer ninguna locura. Y eso está francamente bien. Está, está bien. Ese motor 1.6 THP
4: que salió fruto de la colaboración con BMW, son de esos motores que a mí siempre me han gustado. Eh, todavía se me pone el pelo de punta pensar las sensaciones que tuve
5: al probar en el RCZR es un coche que se me terminaba las marchas Es que es un motor que va muy bien Es un motor que tiene rabia, que tiene empuje, que suena bien Es un motor que lo tiene todo y que sorprende porque es solo un 1.6 mm -hmm. Cuando entras que es un 1.6, pues puede ser un 2 litros tranquilamente Es sí, un claro. motor que tiene mucho mucho empuje Que en ese, por ejemplo, ese nivel de potencia comparado con un 2000 TSI de grupo Volkswagen Que es otro motor que va francamente bien Y siendo un dos litros mm -hmm. Y no tiene gran cosa de ni está claro eh, oh, antes de llegar a las
4: 8 de la tarde Quería hacer un inciso eh, pero yo también ha sido la primera marca En anunciar por televisión un coche que no van a vender Vamos a ver Eso también dio mucho que hablar
7: No sabe la de gente que me preguntó por el coche ¿Eh? Es que el I-Legend este? era Para francamente bonito que no, que no Que no sí, que, no que sí, que, bueno, <ríe> que no, que no Bueno, pues pero ¿cuándo? Que no, que no, lo siento
4: la... Hiciste ruido, Eduardo sí, sí,
6: bueno era una... sí, Con el I-Legend e fue un ejercicio de estilo, efectivamente, luego incluso se habilitó una página para gente que quería que se comercializara el coche. Se recogieron un montón de, de, bueno, hubo un montón de registros de gente que quería que se comercializara, pero era un ejercicio de estilo que yo creo que anticipaba lo que la marca quería ser en el futuro. Porque yo creo que combinaba perfectamente eh, el estilo tradicional, el estilo clásico, con la modernidad más, más vanguardista. Yo creo que eso era la ventaja de ese producto que se que se quería transmitir y que en el fondo es un ejercicio de estilo de lo que quiere ser de yo en el futuro. Pues
0: si la gente lo pide, ya sabes. Estábamos hablando, hablando antes del caso de Ford y a mí se me ocurre, seguramente que hay miles de ejemplos, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el caso del yukenismo. Un coche que hicieron, un crossover que hicieron, con no, por ejemplo, de 400 500 caballos, y de pronto llegó un jeque árabe que dijo ese coche de exhibición lo quiero yo. Y empezaron a pedir los jeques y lo sacaron a la venta. O sea, lo terminaron construyendo en serie. Que al final es una versión de un coche que ya se vendía y que ya se fabricaba. Sí, pero, pero bueno, la base
4: que tuvo este coche, el Legend, eh, es una base primordial. Y dentro de la historia de Peugeot es un coche magnífico eh, Desarrollado por Bertone en el diseño Pero claro, nos, nos ha recordado tanto a ese coche que, que nos ha gustado muchísimo, tengo que decirlo, Eduardo. Eh, tiene tiene todo lo bueno que tiene de la historia de Peugeot y luego encima la tecnología que bueno, sal, es que salir de esa manera, el volante, claro, te quedas con la boca abierta. Es único. Pues sí, seguramente a ti te hayan preguntado, a mí multitud de veces, eh, a, a Miguel, a Carlos y a nosotros también nos han dicho, ¿cuándo venden ese coche? Yo creo que es la primera vez que una marca invierte... Un montante de dinero para un vehículo que no se va a comercializar. Que yo recuerde hasta la fecha no... Eso y el
0: ciritione. Bueno, pero al final es la magia de la publicidad, porque cuántas veces hemos visto anuncios en los que ni siquiera te enseñaban en el coche porque te gusta conducir. Y tuvieses una mano. Plus Radio. Tuvieses una mano moviéndose en la ventanilla, jugando con el aire y no veías cuál era el coche que al final te comercializaban. Sabías que era una marca alemana, pero no, no te enseñaban cuál era el coche que te estaban intentando vender. Qué verdad, César. Qué verdad. Pues llegan las 8 de la tarde,
4: ya sabéis, en unos minutos musicales y seguimos en directo, en riguroso directo aquí en Auto FM en Plus Radio. No cambies de dial, <risa> sigues en la 108.0 de la FM
7: Plus Radio. La radio en positivo
0: Auto FM la revista sonora del motor con Antonio Rodríguez Vaquerizo
2: Lubricantes Total una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas Lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo
5: en Automatic tienes todo lo que necesites para el cambio automático de tu coche. Reparación, venta de recambios, mantenimiento con zona de boxes. Automatic.es. Todo para el cambio automático. Automatic te da la solución. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
4: en directo, seguimos en Plus Radio, ya sabes, la 108.0 para toda la comunidad de Madrid y Guadalajara y estamos aquí comentando, pues hombre, pues eh, las últimas noticias del motor, ya lo sabes si te acabas de incorporar, bienvenido espero que estés con el aire acondicionado, por lo menos con la ventana abierta, que estés en la sombra y escuchándonos, porque bueno, noticias frescas te las traemos, o por lo menos lo intentamos somos el programa del motor más descargado de España eh, si no nos conoces, espero que nos sigas en todos los viernes en directo, en riguroso directo de 7 a 9, y bueno, pues eh, mi compañero Fernando que habitualmente está junto a mí, pues este viernes me ha abandonado por una buena causa está en una presentación de Opel, pero antes le he dicho que tenía que hacer los deberes se ha escapado, ha estado esta semana haciendo una entrevista, bueno, pues a un récord a, a una persona que ha recorrido gran parte de España en un vehículo eléctrico y con lo que ello conlleva, que bueno, últimamente estamos hablando mucho de los coches eléctricos y la dificultad de cargar en cualquier parte pues si queréis saber algo más de esta proeza, aquí en España, récord Guinness para todo el mundo Pues escuchad atentos porque os traigo La entrevista que hizo mi compañero Fernando Rivas
1: Bueno, pues estamos con Jorge Zanoletti Con el que ya hablamos hace unas semanas Cuando estaba inmerso en su proyecto Electric Challenge que es eh, recorrer, ¿no? Batir el récord eh, Guinness, ¿no? De kilómetros con un coche eléctrico Que acaba de, de, de esperemos que debatir, ¿no? Porque todavía falta que, que los responsables de Guinness ¿no? Te, te, te certifiquen todo, ¿no? Hola Jorge, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Efectivamente,
2: eh, el kilómetro, o sea, el, el cuenta kilómetros del coche ahora marca 20.400 Pero efectivamente la distancia la tengo que certificar certificar implica aportar una serie de pruebas a la organización Guinness, que, que yo ya conocía de antemano, como pueden ser pruebas fotográficas de los carteles del pueblo con el coche para que se pueda comprobar que ahí estuve, una serie de tracks que he ido grabando, eh, tracks GPS de todas las rutas, facturas de hotel una serie de, ruta, una serie de pruebas que lo, yo luego aporto a la organización y la organización juzga Literalmente con un tribunal,
1: si certifican o no la distancia, y tengo confianza en que así será. Uh -huh. Han sido muchísimas horas, ¿no? De, de soledad también, ¿no? Dentro de ese coche, porque además has, has buscado, aparte de las capitales de provincia de la península, también zonas remotas, ¿no? Los pueblos más pequeñitos.
2: Sí, en cuanto a la soledad, la, la, la gente me ha preguntado, ¿cómo llevas la soledad? Y, y pues lo que les suelo decir, le digo, a ver, ha sido un mes y medio eh, eh, y no he estado cruzando el Atlántico en solitario, ¿no? He estado en contacto con la gente y efectivamente, tanto para darle un relato eh, a la aventura como para acumular kilómetros, lo que he hecho es visitar las capitales de cada provincia y luego el municipio menos poblado de cada provincia. Eso me ha, me ha dado una visibil visibilidad del contraste que hay entre los pueblos grandes y los pueblos pequeños, que es, eh, para bien o para mal, un
1: gran contraste. Y, y, y yo me pongo en tu lugar, y creo que lo que más, eh, y creo que cualquiera de los usuarios que nos están escuchando, no a lo mejor de los usuarios de coche eléctrico más, los posibles, ¿no? los que están pensando es, ¿cómo has gestionado el, 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 ese miedo a quedarte sin carga? esa esa ¿Has tenido ese estrés que dice no de, de quedarte sin batería? Hombre, sí, a ver, es un proceso, es una, es un aprendizaje. Eh, al
2: principio este coche tiene una autonomía más o menos de 400 kilómetros y yo nunca dejaba que bajara de 200 kilómetros.
1: Recordemos que es un Jaguar y e pace que no sé si lo hemos dicho. Eso es,
2: es un Jaguar y e pace o I-Pace, según, eh, según con quién estés hablando, pero si es el full electric de Jaguar. Mucha gente me pregunta si tiene un equivalente en gasolina 10. y les digo que no, este es el exclusivo de Jaguar I eh, de Jaguar en, en eléctrico. Y efectivamente, eh, empecé con más ansiedad de la que he terminado, eh, es cierto que yo he ido probando, como parte del proyecto, diferentes proveedores de recarga, diferentes tipos de equipo, y eso era parte de mi cometido, porque uno de mis patrocinadores es Carga Coches, uh -huh. y eso me pedían que probara. Así que yo, si tenía un punto de recarga cercano, hacía por ir y recargar, por probar la aplicación, por probar, insisto, el equipo. Pero lógicamente le he ido perdiendo mucho el miedo, de hecho. Llego aquí con el coche con muy poca autonomía y no, y no,
1: y no me preocupa, ¿no? Eh, tanto como me preocupaba al principio. Y un debate que tenemos mucho en nuestro programa aquí en AutoFM es, eh, nos gusta cómo está evolucionando la industria del coche eléctrico. Cada vez hay coches eléctricos mejores, más baratos, aunque todavía es un problema el precio, pero ya marcas como SEAT está buscando una plataforma eléctrica para Volkswagen en torno a 20.000 euros, ya se van oyendo cosas. pero Y las infraestructuras están para que nos compremos muchos coches eléctricos, mucha gente? Bueno, de, que, creo que obviamente todavía no. Eh, y
2: depende de, del barrio, vamos a decir, la provincia en la que vivas, ¿no? Eh, por provincias hay, hay zonas que están muy bien atendidas hoy por hoy. Uh -huh. Cataluña es un muy buen ejemplo. Allá hay mucha recarga rápida uh -huh. y, curiosamente, recarga rápida gratuita subvencionada por la Generalitat. Madrid está muy bien, aunque yo creo que con menos participación de la administración pública y más operadores privados por aquello que es la capital. Eh, Asturias, curiosamente, está muy bien, eh, pero luego te vas a zonas como Galicia, Extremadura o Andalucía, o incluso Comunidad Valenciana, y están bastante mal. Ahora bien, eso choca con una cosa que me ha sucedido, y es y alimentará este debate que dices que tenéis. Y es que yo en 20.000 kilómetros... A lo largo de este mes y medio he coincidido creo que con dos personas en puntos de recarga. Es decir, casi siempre me he encontrado los puntos disponibles. Y uh -huh. hablo tanto de rápidos como puntos de recarga en hoteles, uh -huh. en centros comerciales, a nadie. Y es un, es un poco desconcertante porque si hay supuestamente demanda de vehículo eléctrico y hay un cierto freno en esa demanda porque la infraestructura todavía no está a la orden del día uh -huh. pues es un poco que, que viene antes ¿no? el huevo la gallina
1: eh, uh -huh. y eso
2: creo que es interesante descubrir
1: dónde está el, el problema lo que me ha resultado curioso es lo que nos contabas antes fuera de micro sobre en, el, en la ubicación que tienen en algunas ciudades esos puntos de recarga sí yo desde mi ignorancia eh, Quejándome hacia mí mismo al principio, ¿no?
2: Los puntos de carga podrían estar en sitios mejores, porque están en sitios muy raros. Suelen estar en polígonos industriales, en gasolineras un poco olvidadas de la mano de Dios. Luego he aprendido, a través de gente experta en la materia, es que hay un razonamiento técnico detrás de eso, ¿no? y es que parece ser que, los lógicamente, los polígonos industriales tienen acometidas de potencia y de electricidad superiores y que son las que requieren estos puntos de recarga rápidos y que no son tan fáciles de conseguir en, en zonas más urbanas y con mejores servicios. Que es, que ese es el problema, es que en muchos puntos de recarga que sí, he encontrado carga rápida, carga rápida... Eh, gratuita o no, uh -huh. pero que luego no va acompañada de, los, de un servicio en el sentido de una cafetería, un lugar donde comerte un bocata mientras estás pues cargando esos 40 minutos, que es un poco la media de tiempo que yo he tardado en cargar, en carga rápida, ¿no?
1: Y también me ha resultado muy curioso cómo eh, nos contabas cómo has planteado las rutas cada día eh, buscando el perfil que te marcaba Google. Cuéntanos eh, cómo lo hacías. Sí, eso
2: lo he aprendido un poco a pues, prueba y error, o sea, de, de, de un día darme cuenta, oye, qué bien voy de autonomía, ¿no?, que poco está consumiendo el coche, a, a otro día darme cuenta que el coche está consumiendo mucho más de lo, que, de lo que yo pensaba, y eso, lógicamente, tiene que ver con la orografía, con el perfil de inclinación de la ruta, eh, y lo he aprendido, lo que hacía todas las mañanas, una vez aprendido eh, el sistema, era en Google Maps a través de la ruta en bici, que es la que MAPS te dice, la orografía, es tenerla en cuenta uh -huh. y, y no confiarme con una distancia sin antes haber visto el perfil de elevación de la ruta.
1: Y ya para terminar, ¿qué, ¿qué parámetros de la conducción de la conducción diaria que hacemos todos tenemos que matizar más o tener más en cuenta cuando nos subimos en un coche eléctrico? ¿Qué has tenido que modificar tú de, de conducir un coche normal a, a, a un eléctrico? No, eh, ciertamente no mucho. Cuando me, me entregaron el coche...
2: Eh, en, ...en el sitio, en la campa, ¿no? ...donde me lo entregaron, les pregunté... ...bueno, ¿me lo vais a explicar? Digo, ...no, no, no te lo vamos a explicar... ...se ve que estaba muy ocupado el señor... ...y, y, 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 y me fui allí diciendo... ...bueno, a ver, a ver esto cómo me las ingenio, ¿no? ...en el primer semáforo... ...ya conocía el coche, o sea, los eléctricos... ...yo creo que es tanto una cosa del Jaguar... ...como de los eléctricos en general, son fáciles de manejar... ...no tienen cambio de marchas, al final son tres botones... ...lo que he aprendido después es, sí... ...hacer una conducción más eficiente... Eh, el, el hecho de cuidar la autonomía obliga a hacer una conducción más eficiente y, y es una cosa que deberíamos hacer en cualquier caso. No tiene sentido estar acelerando, saliendo de un semáforo cuando tienes un semáforo 200 metros más allá, ¿no? Eh, y creo que el medio ambiente se beneficiaría si incluso los conductores de gasolina y diésel también hicieran una conducción eficiente. Entonces, eso seguramente sea lo que he aprendido en cuanto a conducción. También eh, me, eh, me ha... Llamado la atención un poco la conducción un poquito más deportiva, es decir, el, el vehículo eléctrico, por lo silencioso que es, por la potencia y el par motor que tiene, que es potencia instantánea, a veces invita, ¿no?, en algún puerto de montaña a darse alguna alegría y... y, ¿Y, te, y lo has, es... ¿Te lo has dado? Sí, 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 y es, y es algo adictivo, ¿no?, eh, sin superar los límites de velocidad, ¿no?, pero disfrutar un poco de la conducción, eh, más que usar el coche como una simple herramienta.
1: Bueno, pues esta es la historia de Jorge Zanoletti, que junto con sus partners, con Cargacoches, con Jaguar, con ALD, con Reales Seguros y muchos más, pues eh, ha conseguido batir el récord de, de distancia, ¿no?, eh, con un coche eléctrico. Bien así que muchas gracias, Jorge, por atendernos y esperemos que Guinness certifique finalmente este récord. Gracias a ti, así será, gracias.
7: Plus Radio, la radio en positivo.
0: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
4: Y nosotros seguimos en riguroso directo, como siempre me gusta decir aquí en Otro FM. Seguimos con las noticias del motor. Una noticia triste, tengo que decirla. En Mercedes, AMG S65 Final edición, ya tiene precio, ya, bueno, va a ser un caro homenaje a este motor V12. La verdad es que he tenido la posibilidad de conducir eh, varios eh, Mercedes con este motor, el V12. Un motor que por sonido y comportamiento nos dejan siempre con la boca abierta. Es un V12 Biturbo. En este caso, en el, la, la edición final con 630 caballos, ha tenido distintos escalonamientos de potencia y que bueno pues con este último adiós también han querido decir hasta dónde puede llegar este gran motor hasta mil newton metro de par eh, mucho lujo muchos detalles de para decir adiós uno de los grandes motores donde mercedes ha estado en los últimos 20 años aprovechando de esta mecánica y evolucionándola y que donde bueno pues dicen adiós con un precio final de 348.878 euros es un adiós a lo grande, Miguel, ¿eh?
5: <risa> Sí, eh, la lástima es que sea un adiós, ¿no? Porque sí. al final es verdad que cuando has conducido algún coche con, con este motor, pues te marca, ¿no? Te queda siempre con la sensación esa de empuje.
4: Y cómo suena, ¿no?
5: Y cómo suena, efectivamente, sí. y todo eso. Ese es de poderío exagerado que tiene y es una lástima que, que vaya a desaparecer. Pero bueno, es cierto que lo hablamos hace un rato, ¿no? Los 95 gramos... Y todas las limitaciones que incluyen pues van a hacer que nos tengamos que olvidar bueno, pero está de de motor. desarrollando
4: motores también muy interesante. Esta semana pasada aquí en Auto FM hemos tenido la posibilidad de conducir y probar en la prueba semanal de un E53 AMG, un motor, un 3 litros, un 6 cilindros en, en línea, eh, si no me equivoco y no me. con más de 353 caballos y que bueno, pues son un motor que junto a un pequeño motor eléctrico 22 caballos también es un coche que te deja bastante contento en comportamiento. Sí, es un sí, V12 sí, Biturbo.
5: contento. contento te deja, pero tú ya sabes lo que te quiere decir, ¿no? Que nos entendemos así. Mira, vale, no, vale. Vale. Venga. Sí,
4: es un coche muy de Evo. Venga, te lo puedo Ah, decir. hombre, está claro, y muy de
5: car, que estamos aquí a la Viva David, pues es exactamente lo mismo, los ¿no? Muy de alta gama también, claro. Muy de alta gama que hace
4: grupo. Son Mira, que, aquí, que... Hay una lucha hoy, no me he dado cuenta, ¿eh? Nah, lucha
5: no, nada, no, hay no. compañerismo total y absoluto. <ríe> sí, sí. No, pero sí que es verdad que son coches que que, que enamoran y que es una lástima que desaparezcan porque es, son de estas cosas que a los que somos unos quemados, pues, pues siempre nos gustan y que siempre jugamos con cariño no pero bueno, bueno, bueno
7: le decimos adiós eh, casi casi, porque eh, Mercedes no va a vender V12 Vamos. pero de momento Pagani le va a seguir suministrando a Pagani le va a seguir suministrando los motores Ah, bueno, venga, que ese no es, ese. es un
4: adiós del todo.
7: Claro, para el común de los mortales, sí. Es una, es una adiós, Porque nadie ve un Pagani, ni tiene un Pagani todos los días. Lo pero... ¿Tú no tienes uno? No, 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 no. Vale, Me mal, lo, lo cambié por el Coenise. <risa> ah, bueno. Pero el bloque dijeron que se, a Horacio se lo seguirán haciendo mientras lo, lo siga pidiendo. Y, y se supone que Horacio va, va a lanzar un nuevo modelo con V12. Él o sea dice que... Horacio
4: como si fuera su vecino. Sí, sí, ¿sí? El, tito,
7: el tito Horacio, ¿no? Don Horacio Pagani... No, no hace pagani. Todo Horacio mantendrá. pagani, hay que hay que darle el toque ahí. Todavía están saliendo paganis de la, de la fábrica, o sea que el V12 seguirá de momento un poquito más.
4: Hombre, Yo le tengo cierto cariño si no me equivoco porque tiene ciertas raíces también argentinas, El señor Pagani, con lo cual algo de, es. de castellano sabe. Sí, sí. Si nos está escuchando en este momento, seguramente Habrá que enviarle el podcast. O, si no el podcast, que nos busque. No hombre,
5: no. escucha, es en directo siempre.
4: Nosotros lo hacemos siempre en directo. Sí que sí, gracias. Hay gente que por motivo de que esté revisando el coche eh, o esté viajando fuera. del Madrid o Guadalajara, o porque en este momento haya preferido tirarse a la piscina, cosa que hoy no me voy a quejar, que porque no me escuche, eh, tiene siempre la posibilidad de escucharnos a través de ivos, e a través de iTunes, eh, TuneIn y también de Spotify, que somos número uno ya en Spotify. Eso lo cosa? he dicho,
5: pero estoy súper contento. Hombre, pues, ¿Eh? como tiene que ser. Pero te bien. voy a decir una cosa, el otro día Horacio fue uno de los que me escribió preguntándote por lo que vamos a hablar dentro de un ¡Venga, poquito.
4: vamos con ello! ya <ríe> Tristemente llegó el momento en el programa Sunshine. donde muchos se habrán preguntado, se habrán acordado, nos han comentado a través de Twitter, ya sabes, Auto FM Radio eh, sobre el nuevo Ford Puma. Ole. Todo esto viene porque, como sabréis, yo creo que soy el único en el mundo de la comunicación del motor en España que soy propietario de un Ford Puma.
5: Pero de un Ford Puma de los de verdad, ¿no? De eso.
4: De verdad. Ahora voy a tener que decir. Yo tengo un Ford Puma de verdad. De los, de los originales. De los originales. Del año 99. Pues ahí bien. Eh, 1.7, ¿no? Yo siempre... 1.7. El gordo. El gordo. El ahí motor hay. Yamaha. Eh, eh, yo le tenía cierto aprecio a la marca del óvalo hasta que hace un mes apareció cierto sub eh, azul que decían que iba a denominarse Puma. A partir de ahí la caja de truenos eh, se abrió eh, eh, por dos motivos. El primero, porque creo que el nombre de Puma no se tenía que mancillar con una carrocería sub. Y dos, porque ya el remate final ha sido ver que el logotipo también ha sido cambiado y han puesto a un puma eh, casi enfermo de logotipo. ¿Ya ¿Has visto la
5: instrumentación cuando lo arrancas y se pone sí, todo? Así. Sale,
4: sale un puma azteca. No, es un puma. Entonces, yo no sé quién habrá sido el CEO. Esto el, es una señal, el, Antonio, es una el, señal. El entendido, el iluminado de que haya dicho que tenían que volver a remarcar, aparecer, eh, bautizar. ...este vehículo con Puma... ...que todo hay que recordarlo... ...que a lo mejor en España no se recuerda... ...porque no se vendió mucho este vehículo... ...pero en el resto de Europa se vendió tanto... ...que fue el primer Ford... ...en tener una lista de espera de más de seis meses... Y fue el primer Ford en desarrollar, en desarrollar su diseño en 100% por ordenador Entonces, después de bater esas marcas, que bueno, que a lo mejor ahora nos vemos como, bueno, no, no es tan importante eh, Pues dijeron, oye, pues si hemos tenido cierto éxito con este pequeño coupé eh, de, a finales de los 90 ¿Por qué no lo vamos a tener con este pequeño sub? Eh, ¿Sabes no lo, lo que ha pasado? No lo, lo que ha
5: pasado es que han aprovechado, porque yo sé que en Ford también escuchan este programa.
4: Sí, sí, sí. sí Y sí.
5: entonces, ¿qué pasa? Que han dicho, es que con la cantidad de caña que le da esta gente al Ford Puma, hay que utilizar ese nombre, sea como sea. Y además, claro. tú has creado ahí una corriente de gente, de seguidores, servientes del Ford Puma, claro, que claro. están deseando comprarse o sea, uno. Un defensor y, del Ford Puma. y el tema pues, sea o sea, claro, claro. se ha complicado, se ha complicado, se ha ido de las manos. Claro,
0: no sí. se podía perder esa, esa publicidad que lleva haciendo <ríe> tantísimo tiempo. Yo ese, creo que ese, esto... nombre, ese nombre, ah, ese bueno. remarketing había que utilizar. Vamos, aquí, si hubiera Mira. sido,
4: si yo quiero saber de quiénes, si como ha sido la cabeza pensada de un español esto esto ha sido Mira. a las 5 o 6 de la mañana con un no hay hue a Mira. poner nombre a, a un suce puma nosotros,
0: acabaron
5: y nos comiendo churros bueno, también,
0: también. <risa> nosotros tuvimos la oportunidad de conocer fue un compañero tuvimos la oportunidad de conocer al vehículo hace una semana se sí, llama lo vehículo <risa> <risa> al pequeño
4: felino Al pequeño felino so ah, un, eh, al nuevo eh, surf, Eres
0: bro. tú el que hablas eh, <risa> Nosotros tuvimos la oportunidad Y eh, Caramel Senawi Que es el compañero que tuvo la oportunidad de conocerlo de sí. primera mano eh, Hablando con el ingeniero Que le estuvo haciendo ayer la presentación Le estuvo explicando cómo funcionaba el coche Le preguntó que por qué Ford Puma Claro. La respuesta fue que En el momento en el que se estaba diseñando el vehículo Hubo alguien no le puso nombre ni le puso cara ni siquiera género ni que le, lo diga ni siquiera que la, diga el nombre ni siquiera Antonio la, Rodríguez y estaba en la radio hablando del Puma. ni siquiera el tiempo que llevaba ligado a la compañía dijo que eh, alguien en algún momento entre boceto y boceto entre todos los folios y todas las todos los dibujos que se hacen alguien en algún momento escribió Puma y ahí se
7: quedó. Bueno, yo estuve, yo he visto el coche en persona. Ah, bueno. yo... vamos, vamos,
0: vamos,
4: a ver, vamos a ver, señores, que esto ya cambia. Vamos bueno, a ver, vamos a ver.
7: Efectivamente, su vamos compañero también fue. Yo hablé
4: hace poco con Víctor Prisiones, eh, que ya sos un gran amigo del, del programa, ya me dijo que la, la, la presentación donde se ruede el Ford Puma, vamos a estar eh, nosotros en eh, uh -huh. Auto FM Yo le he dicho que si estaba consecuente con sus palabras, que iría a hablar directamente con el ingeniero jefe. Entonces, yo creo que se la ha vuelto a replantear. No ha ¿Trabajo en escopeta o sin escopeta? Esta semana vamos a probar un cierto Ford que puede dar saltos, que eso también está bien. ¿eh? Eso está muy bien. Entonces, bueno, a lo que íbamos.
7: Yo, yo estuve allí sí. y, y yo hice lo mismo que el compañero de Carlos. Sí. ¿Por qué lo habéis llamado Puma? Y, y, y dijeron eso, o sea, dijeron, eh, diseñamos el coche y dijimos, ¿y ahora cómo lo llamamos? Y alguien dijo, pues Puma está libre. Y, y todo el mundo se acuerda del Puma. Por, por Puma claro, por la, canción,
5: la canción, ¿Para qué, canción
7: para qué vamos a diseñar nuevo es nombre pavo, es pavo real gastar <ríe> el dinero en, un, en, una, en una empresa que se haga un estudio de los nombres y tenemos ahí el nombre de Puma a mano pero luego conociendo el coche un poco eh, indudablemente no hay es como un huevo una castaña el parecido la filosofía de este, de este Puma es, es ser un coche joven para gente joven es ser un coche con una buena dinámica porque la plataforma es de un fiesta que, solo, que vamos a dar algún dato a la gente.
4: Venga, vamos a dar datos, <risa> las La sí. plataforma
7: es del Fiesta. Y, el bueno,
4: interior es muy similar al for, al for Fiesta actual. El
7: interior es muy clavado, bien. salvo por la pantalla digital, el digital kit que tiene, que sale ese, ese puma que sí, dices sí, tú. Sí. Y, y el, el, el aprovechamiento del espacio de la plataforma Fiesta es sorprendentemente bueno, o sea, es tremendo.
4: Sobre todo me han dicho que el maletero, por el espacio del el maletero. El maletero
7: tiene truco. Los 456 litros del maletero solo se obtienen si el, 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 el celo del maletero lo pones ple, eh, plegado junto a la, a la fila secundaria, que se puede hacer y no te resta ningún espacio, no la tienes que dejar abandonada en el parking del Ikea ni en tu casa. Hay un hueco de 80 litros debajo del maletero, entonces el maletero normal pues son eso, eh, 370 litros, pero luego con ese hueco salen nacen esos 450 y pico y... Nos, ...nos hicieron todo tipo de pruebas... ...para demostrar el maletero... ...desde abatir la segunda fila... ...y coger una caja de estas... ...que parecía como de, de broma... ...enorme... ...de 112 centímetros de, al, de largo... ...y un metro de ancho... ...y meterla y decir... ...mirad qué caja tan grande cabe... ...que será la ruina de los eh, transportistas de Ikea... ...hasta meter palos de gol... ...meter carros de bebé... Eh, ...meter eh, hasta... ...cuánto eran... ...dos maletas... ...dos maletas de cabina... ...una, una bolsa de... ...dos bolsas de mano... Una mochila y una y una bolsa de, de, de portátil. En total, me, me metimos en el coche. Y, y lo hicieron ellos y luego lo hicimos nosotros. En plan, bueno, es que esta gente se lleva un mes aquí practicando el Tetris, ¿no? Y no, no, se hace con la gorra. Y luego el espacio interior es muy bueno. O sea, está muy bien aprovechado. Y veremos a ver... El Fiesta es un coche que va tremendamente bien. Sí, eso sin duda alguna. Si este coche consigue acercarse... Yo con un 70-80% de, de similitud en, en dinámica de conducción me conformaría.
4: Ahora la pregunta es... Y pues crearte ciertos enemigos Yo sé enemigos. la respuesta.
5: sí, va a haber una versión especial Una edición
4: limitada no, 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 no quiero con nombre no, no, vaquerizo no, no, sí, no, no, no quiero escucharlo. ¿Te ha gustado?
7: Me ha gustado el producto Pero, o sea, el resultado Porque va a estar entre un Ecosport Y un y un, y un Cuba Aunque ellos se atrevían a compararlo Estás
4: toreando mejor que Eduardo, y es decir eh, Aunque que ellos, lo muy bien. ellos se, atrevían,
7: se atrevían a compararlo Incluso con, con un Fiesta Active pero en vivo es muy chulo. Lo, lo cierto es que nos lo han presentado en versión Setline. Habrá que ver el titanio.
4: Sí, Como, con, siempre. Con rueda de, Como de, siempre. Con rueda de 15. Exacto. Vuelvo a insistir que no me has confirmado. ¿Te gusta este nuevo Ford Puma?
7: Aún no siendo fan de los subs, le doy el
5: notable. Venga. Madre mía, no te lo ha dicho Antonio. Este no vuelve al programa. ¿eh? No, 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 hay Stop. posibilidad. Este hay César posibilidad que esta no, 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 vuelve. No, no vuelva a repetir no, no, no. en Plus Radio.
0: Despediros Stop. de él porque el chaval no. <risa> yo te voy a decir, placer. nosotros en redes sociales, sí. eh, la verdad es que el feedback que hemos tenido. Carlos, acércate al micro, por favor. Perdona. Eh, nosotros en redes sociales, el, el, el feedback que hemos tenido del modelo ha sido realmente negativo. Pero yo creo que estas laborágenes de críticas negativas que ha tenido, que incluso las críticas positivas, que siempre hay alguien que te gusta, o sea, siempre hay gente para todo, ¿no? Hay gente que te gusta un modelo y que muchas veces cuando. Cuando ve que hay una caterva de gente que solamente dice no, no, no... Incluso los que pueden decir que sí, se callan. Y nosotros, eh, en redes sociales, después de tanta crítica negativa... Que yo no me voy a decir si me gusta o no me gusta... Eh, después de tanta crítica... Sí, de lo amiga, digo, tí, No, me... no, no, ya la está. primera vez, pero... Aquí no lo siento nada. mucho. Aquí Termin... se viene auto a opinar. <risa> para lo bueno y para lo termino malo. Eh. Con el, con el aquí hemos de... salido
4: con muchos amigos y también con <risa> enemigos. <risa> ¿no?
0: Pues eh, después de tanta crítica negativa... Eh llegamos a decir pero no hay nadie al que realmente le guste este vehículo y ahí fue cuando empezaron a decir algunos pues a mí sí pues eh, yo no, que no, no, no estaba seguro de decirlo a mí personalmente el diseño sí que me gusta yo tampoco soy ferviente seguidor de los SUV o sea que yo creo que en eso me alineo con vosotros pero a mí el diseño me gusta y yo estoy yo soy de la opinión de que si ese diseño se lo hubiera puesto al Fiesta o se lo hubieran puesto, porque al final es un diseño que puedes hacer miles de comparaciones. De hecho, nosotros en redes sociales nos han hecho comparaciones que dices, joder, hay mucha originalidad y mucha mala leche también. Pero ese diseño, si en un fiesta o incluso en un K plus. Yo creo que daría muy fuerte Que pitaría muy bien en el mercado Ahora, lo tengo que ver en persona para verlo A mí me parece que tiene una calandra muy, muy grande Me parece que la posición de los eh, de los faros delanteros Así por encima del por encima del morro alargados A mí sí que me gusta el vehículo Sí, pero, pero lo recordemos que Tienes que verlo varias veces para pero recordemos
4: a Ford que está libre por yo qué sé
0: por Gatito o, no,
4: no, no. A ti te duele por las eh, comparaciones con tu coche la, Lagarto, hay nombres también Que están libres y que se puede comercializar Te tengo
5: que recordar el Eclipse
4: No, eso pero... también, pero ¿le han puesto un apellido?
5: Da igual, ya ese también? Ford no. Puma Vaquerizo le van no, a no, poner en no. toda la vida El
4: vaque Vamos a ver, todo esto viene porque bueno, Casualidad de la vida, a veces tengo que comprar alguna pieza para el coche Y llamas a Ford ¿Que y se y bueno, rompe? No me lo creo sí, sí. Y llamas a Ford y te, hay algunos que te dicen ¿Pero qué Puma? preguntándose
3: que no, no, no. El entonces ahora ahora lo siguiente
4: lo siguiente va a ser sí sí tengo tengo y cuando lleguéis a recoger la pieza te la van a dar de, de un sub entonces ya va a ser ya el hecatombe ahí, va a haber la lucha me acuerdo una vez que fui a llevarlo el, el, el coche de revisión a, a, a la Ford y cuando fui a recoger el coche vengo por recoger un Puma, yo, no, aquí no hay ninguno Dice, es ese, Dice, no, ese es un K y dije yo, ya no vuelvo a traer más el coche <risa> entonces ya, después de ese momento ¿sabes? entonces de ese momento trágico
5: de mi vida, que quiero borrar de mi mente y que no consigo borrar Puede pasar de todo pues después ese de Ese que te dijo eso, luego pasó a marketing y tal Y acabó siendo el que le ha puesto el nombre de Ford Puma Pues no me tal.
4: extrañaría, pero que sepa Que aquí en España no hay esa repercusión Pero en Inglaterra, donde Ford Es una institución y dentro de esa institución Notablemente se posiciona A Puma, eh, creo que la están buscando
5: yo quiero añadir una pequeña cosita eh, siguiendo con los datos que comentabais antes vosotros lo sabéis mejor que yo bueno, sobre todo tú veis que has estado allí con el coche que va a tener dos motores de inicio ¿no? dos 1.0 125-155 caballos y con ecobus. sistema de micro 48 híbrid. voltios microhíbrido con etiqueta le permitiría tener etiqueta ECO bueno, en el ECO, eco perdón eco. en el 125 creo que va a ser opcional ¿no? va a haber un 1.0 normal 125 tal y luego va a haber una versión que lo va a tener creo ¿no? De
7: momento en el lanzamiento a España llegan el, el con el 125 y el 155 caballos todos mail hybrid, sí o sí, y manual. Además adelante llegará el diésel y el, eh, la versión automática para el 125 ni Yo siquiera veo... han mencionado la automática para 125. o sea que dices
5: que la versión más básica que va a llegar es el que 125, sea, el 125 callos, tiene, tiene la misma potencia que el coche de Antonio que era el gordo era el ahí a tope era el pumote era y el 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 de... estamos hablando que probablemente le funda al coche de Antonio si sí, 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 quieres decir sí, ¿no? sí, es... y, y, bueno, y el puma
7: cantante le dedicará una canción <ríe> <ríe> por acabar de rizar el ritmo pues
4: el Adaniva 4x4 <ríe> se pone al día para cumplir la normativa Euro 6D parezca mentira hay gente que sigue manteniendo coches históricos en venta con su motor 1.7, que ya se comercializaba, eh, atmosférico, no un máximo 83 caballos, eh, llega este eh, abuelo eh, renovado. Porque en, dentro de esa renovación, no solamente por haber metido un catalizador con más, eh, más densidad. Y un refinamiento de la inyección Con eso han conseguido pasar el Euro 6D Sino también pues hombre Pues hemos visto que han dado el salto Y hasta tiene radio eh, no solamente CD Con USB incluido Lada Niva, larga
5: vida al ZAR Ojo cuidado el Niva eh Mi no, no. tío tiene uno en el pueblo y eso es indestructible macho Yo ¿Eh? lo que si me siento es que me hubiera encantado Estar en el proceso de homologación <risa> A este ¿qué está sugeriendo? porque ya vi ahí
4: a uno con los galánicos preguntando al paisano diciendo porque esto de es poco ¿verdad? estamos de acuerdo
3: <ríe> sí, 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 <ríe> sí. madre mía, mía
5: bueno, oye está, está bien un coche que efectivamente todos tenemos la imagen de algún lado de, Aniva, sí, sí. ¿eh? de hace mil años por ahí y es verdad que yo no hace muchos años que tuve la ocasión de probar otro de prensa y, bueno, es ¿Tú has, una... Claro, claro tú que parece que aquí
4: va de jovial de por la vida, pero es que Miguel <risa> tiene sus años encima. Tengo, tengo mis años, ah, no. tío. Más o menos <risa> Ya tenía que de conducir ya, con claro, por no, Puma. No, eh? Cuando el Lada el Niva apareció, pues Miguel ya conducía. Efectivamente. De hecho, te digo una cosa. El Puma no lo probé en Autofácil por muy poquito, ¿eh? Hostia, pues en
5: el año 97 salió, ¿eh? Muy poquito, muy poquito, no nos faltó para más. cogerlo ahí, muy poquito, muy poquito. Y, y aguantó hasta el año 2001. Eso es cierto, sí, señor. Pues el Niva volviendo un poco al coche, efectivamente, no hace muchos años tuvimos una ocasión de coger uno de prensa aquí, y la verdad es que era como retroceder unos cuantos años, o sea, es un coche que... Hombre, pongamos en perspectiva a nuestros oyentes, es un coche basado, aunque
4: parezca mentira, en un SEA 124, en un FIA 124. Con lo que con, con ello conlleva. nivel. Era 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 he todo. Pero, eh, las puertas. Si no encuentras una puerta de un 124 o un ladaniva no puedes coger esa puerta y ponerla a un 124. Y cuadra perfectamente. Y cuadra perfectamente. Con ajuste ruso, con un poquito de martillito. No. Pero <risa> ajusta. Entonces, eh, ese coche de lo que ahora mismo consideramos un clásico. Eh, se está vendiendo. Y tiene homologación Euro 6D. Es decir, la última homologación. Que para comercializar No sé si va a comercializarse en España Que tengo ya esas mis dudas De, de algún distribuidor, pero en Alemania Sí, y si sí,
5: tienen cierta no, de, no voy a decir éxito, pero se venden A ver, es un tipo de coche Que no hay demasiados en el mercado O sea, ahora ya hablando un poco más en serio El Niva es verdad que es un todoterreno muy pequeñito Y todos tenemos que ver El éxito de ventas que ha sido el, el Suzuki Jimny Por ejemplo, ¿no? que tiene una lista de espera Que tú a día de hoy te vas a Suzuki España a comprarte a un concesionario de España quiere comprarte un Jimny y te dicen vale, señalízalo y ya te llamaremos. Bueno, siéntate, claro, y siéntate y espera, que ya te llamaremos cuando podamos. Y entonces, como no saben exactamente la fecha en la que te van a entregar. Cuando llegue el coche te van a decir, oye, que ya lo tenemos, que lo quieres bien, que no te doblemos la pasta y que venga el siguiente. Porque tiene una lista de espera que no veas. Uh
3: -huh.
5: Y es el único coche, digamos, normal sí, bueno, hacer un, en el que, en el que ocurre por, por, la, por la cantidad de éxito que ha tenido. no Entonces sí que es cierto que igual que a, que a Suzuki esto le ha funcionado francamente bien, en el caso del Lada la cosa podría ser parecida obviamente creo que el Jimny está a años luz del, la Niva en es un coche ruso muy bueno todos cada uno de los aspectos bueno a lo mejor el Niva tiene un poco más de maletero, ah, eso es cierto
4: en Nosotros, la lo veréis también Lada se comercializó gran parte pues en el centro de Europa y en el sur de Europa se comercializa con la marca Autobaz por si lo veis por ahí que no os asustéis que sigue siendo el Niva pero es llamativo Es un coche que Que,
5: que tiene Es como no el vino No sé
4: si como el vino Cuanto más viejo mejor
5: no, hay, hay determinados coches Antonio tú hablabas antes Del motor V12 Y efectivamente Este coche también bueno, tiene bueno, Su peso Pues como tiene el
4: Puma O sea o tú es, ves un Niva, Ves un Puma Y dices no, aquí... es comparable Con el V12 Mercedes y vamos bien Vamos por <risa> buen
0: camino Este es un coche Que tiene su público Al fin y al cabo Porque en, en plena <risa> época De moda Sub Que evidentemente Los Sub tienen Muchas posibilidades Hay mucho
4: ruso Por muchos países
5: europeos
0: Y todos tienen audios BMWs <risa> ya los que conozco
5: luego ninguno cumplada no es forrada compraron
7: un GLCMG y y ni vaya pa para otro
0: Sí, van a invitar los sirvientes un saludo para
5: la comunidad rusa que nos escucha al menos se escucha un saludo los queremos fuerte. mucho sois unos grandes
0: no pero lo que iba que al final es un vehículo que es todo mecánica no tiene prácticamente nada de electrónica es un vehículo que sale de mil y un problemas es, eso es verdad ¿eh? es un vehículo que en plena moda sur con todas las posibilidades que te ofrecen los sur que cada día con electrónica o incluso aunque sea tracción delantera o tracción trasera solamente no necesitas que sea tracción total te sale de, muchos, eh, de muchas dificultades eh, un la Daniva, para gente que trabaja en el campo para gente que trabaja en zonas muy frías donde es muy habitual la nieve es un coche que te ofrece muchísimas posibilidades difíciles de igualar o sea que evidentemente no puede competir a nivel de comodidad a nivel de suspensiones a nivel de pero si tú lo crees un coche que te lleve a un sitio recóndito es tu coche hombre y te digo una cosa
5: están muy valorados ¿eh? yo tengo una, una tía mía tía Adela que le mando un besito desde aquí la quiero mucho que vive en Asturias y tiene un Fiat Panda 4x4 Sisley del año 1992. Cuidado, de una forma impoluta. Luego tiene más coches. Pero con este es con el que habitualmente... Pues se... ¿sabes que
4: con ese coche si pone la 108.0 no lo puede escuchar en directo? Seguro, y no, me no, está escuchando. Ah, bueno. Hombre, vale, pues. ¿qué duda tienes? Bueno, en Asturias... Me bueno, en Asturias buen todavía internet. no, eh, todavía no. Estamos, Pero todo llegará, se andará, Antonio. Vamos a andará.
5: La cuestión es que con ese coche, en invierno, en cuanto cae un poquito de nieve en una zona de montaña, sí. se mueve con el, con el Panda y se lo han querido comprar por 3.500, 4.000 euros y no suelta ni ni harta de... Donde Uy, coches con digamos con mucho más pedigrí no pasaría... Efectivamente, y mi tía va súper feliz y súper contenta con su panda subiendo por las paredes como... Bueno, pues eso y eso que no ha probado la Daniva. Y a mí que no lo va a probar. No
3: me hagas mucho
4: caso,
5: le quiere demasiado... Vamos
4: a la recta final del programa, que tenemos una entrevista telefónica que nos va a acercar a un evento muy especial. David, a mí es un evento que cuando voy tengo que ir en Pajarita.
7: Es que, bueno, puedes ir en Pajarita, puedes ir en Smoking... Pues ya está
5: con un Ford Puma, tío. No te digo más.
4: Bueno, eso ya más difícil. un Ford Puma es más difícil que dejemos entrar. ¿Me debes dejar de entrar con Puma, Antonio? No, no, no. Me cago en los peces de colores lo Dentro de muy poquito, dentro exactamente de un minuto y medio Seguimos aquí, en Plus Radio, ya lo sabes Auto FM
7: Plus Radio, la radio En positivo
0: Auto FM, la revista sonora del motor Con Antonio Rodríguez Vaquerizo bueno,
4: seguimos, seguimos en directo, seguimos en riguroso, como me gusta a mí decir directo. Somos el único programa de motor, por cierto, que lo hacemos en el programa en directo. No hay muchos, tampoco, de motor, de radio, pero es una... es una diferenciación. Y por eso siempre me gusta decirlo, Miguel. El directo a mí me sabe mejor, porque pasan cosas tan buenas como estar junto a vosotros y cosas tan peculiares como llamar a una persona que habíamos quedado a entrevistarle y que no coja el teléfono.
5: Efectivamente, estas son unas cosas que solo ocurren si lo haces en directo. Claro, es Es así. No es todo así. Y, y luego sí. te quejas y luego dices que yo no te cojo el teléfono
4: Pues hay, hay otro más que no me coge el teléfono <risa> Bueno, de aquí vamos a hablar eh, Tenemos, mira, tengo tengo unos 3-4 minutos Para que nos lo comente David eh, Dentro de muy poquito, para decir La próxima semana El próximo es, miércoles, el para próximo, para miércoles exactos. Eh, hace, eh, Se crea un evento muy especial uh -huh. Donde veremos coches De ensueño en suelo madrileño
7: Pues sí, este ya creo que se Son 10 años Los que se lleva organizando Autovelo eh, esta la edición de Madrid para nosotros es la más importante porque es la más grande, porque es el primero que se hizo, es donde vienen los mejores coches y es el, el, el nuestro niño mimado que, que es el que primero se hizo y el que nos mantiene eh, como referente en, en España en el concursos de elegancias de coches y relojes que al final es el emotive principal del evento ¿no? y bueno pues eh, lo que tú has dicho de coches de todo tipo, de o sea, coches exclusivos, eh, es, esto es así porque Autovelo reúne eh, a la mejor eh, eh, las mejores personalidades de Madrid de todo tipo de sectores y que son amantes de los coches, evidentemente Y, y traen su mejor voy, joya
4: que voy hasta yo
7: Antonio, tú vienes como medio <ríe> acreditado <ríe> y, y por supuesto nos, nos gusta que vengan los medios Para que para que vean el, el evento y, y lo den a conocer Y, y por supuesto, pues la, todas las marcas involucradas que tenemos Que, que traen a sus, a sus Mejores clientes y por lo tanto Traen sus mejores coches Solo en te puedes cruzar en, en, en el mismo metro cuadrado Un, un Porsche 959 y un 918 Rider. o un For Puma, ¿no? o un For Puma si dejamos a Antonio entrar
3: pero hablando lo de verdad pero, me refiero ¿no? pero o sea, los, de los, verdad, los originales los pero lo van a revalorizar pero salvo que, que seguro.
7: salvo que venga Steve McQueen conduciéndolo como hacían el anuncio eh, anuncio
4: en... mítico, mítico. Porque, porque fue también el primer uh -huh. anuncio que resucitaron a una persona sí. que ya no estaba claro, en la tecnología
7: lo, lo, he mencio, lo he mencionado en mi, sí. mi vídeo por cierto, wow. hablando del Puma empiezo con ese recuerdo y, bueno, pues Autovelo es, es un sitio para, para gente, como decimos en nuestra invitación, para gente guapa, para gente elegante, para gente que se quiera divertir y, y que sobre todo quiera conocer eh, un, un rato único, exclusivo, con, con los mejores coches y relojes de, del momento.
4: Coches únicos, coches que no ven mucho la luz en algunas unidades.
7: No, porque es cierto es, 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 hay mucha gente que nos dice, solo saco este coche para Autovelo, porque... No, uno, es demasiado valioso para moverlo en el día a día para esa persona... ...o dos porque pues precisamente eso... ...no es un coche que se pueda mover mucho... ...hay muchos coches que vienen incluso en, en camión... ...porque no pueden circular... ...de hecho en Otovelo Barcelona tuvimos... Por a, ...a los que son por ahora los dos únicos nuevos eh, Bertone... Que, a, ...que se han fabricado... ...que van a ser este próximo Super Deportivo Eléctrico... ...el nombre no lo recuerdo... ...que son unas silas muy, muy muy difíciles... ...pero vinieron los coches desde Italia... ...traídos por, por la propia eh, marca... Para, ...para debutar por primera vez... ...fuera de, de lo que es eh, Italia y estuvieron aquí en Barcelona, ahora viene Madrid, en, en agosto tenemos eh, Marbella, o sea que pero ya os digo que el plato fuerte va a ser Madrid, esperamos eh, pues eso, unas mil personas, unos más de 300 coches, eh, tanto clásicos como deportivos modernos, también tenemos motos, estamos abriendo ese sector porque también hay motos que, que van con la dinámica del evento de autovelo, en cuanto a elegancia, deportividad y, y, a, y a estilo clásico, y, y bueno, pues en eh, los próximos días después del evento pues, tendréis en los medios eh, una amplia galería para, para todos aquellos que no pueden ir y disfrutar de, del evento para que veáis las joyas que ha, que, que ha habido, y que ya os aseguro que habrá alguna que otra sorpresa, porque siempre la hay,
4: uh
7: -huh. y, y será un, un, un espectáculo de nivel otra vez más.
4: Eh... Quisiéramos invitar a nuestros oyentes, pero es un evento, digamos, eh, acotado.
7: Es un evento acotado, no queremos morir de éxito y, por supuesto, eh, la esencia de Autovelo es eso, que... Que solo puedan ir eh, el, la, los, los invitados más exclusivos y que, por supuesto, estén allí los coches y los relojes más exclusivos del momento.
4: Pues estaría orgulloso Emilio Rivales si tú hubiera escuchado. Gracias, Antonio. <risa> Resta final de Auto FM. Miguel, siempre me gusta decir que cuando vienes, por supuesto, ya sabéis que en nuestra revista que colaboramos un, mo un montón con Autofácil y con Car... Digo, con Autofácil y con, y con Evo, se me ha metido lo del CAR, pues, por, porque me ha
7: acabamos, acabamos de, nada, de hablar tuyo.
5: Ahí también una gran revista nuestro, también, por supuesto.
4: Con, eh, con Autofácil y con Evo, y siempre te pregunto dos cosas. Que me digas la portada y que me digas en qué página sale Autofm. Que también pues, es muy
5: importante eh, para nosotros. mira, en Autofácil. Eh, uy, en Autofácil. En Evo eh, empezamos <risa> con un reportaje grande que te este, dejarán sin aliento, que es una comparativa de un 911 GT3 RS con un McLaren 720S Trackpack. Sí un Ferrari 488 pista, y un Lamborghini Aventador SVJ. Esos son de los que suenan bien, de los que te gustan a ti. Me encantan. Y en eh, Auto fácil, en la página, por cierto, que luego decimos qué tal. 22. Ahí salen sí. nuestros compañeros queridos de Auto FM. Salimos la mejor ahí. estamos encantados. La mejor cadena, mejor cadena no, pero mejor programa de motor del país. Pues en otro fácil vamos con un reportaje que es coches que cambian ya para ver si interesa esperar por ellos o no y nos centramos en el nuevo Serie 1, en el A3, en el Golf, en el León, en el Astra y en el Renault Megane. Coches que están a punto a de cambiar de aquí a primeros del año. Pues bueno, ver si interesa esperar por el nuevo o nos quedamos con el con el anterior.
4: Pues muchísimas gracias Miguel, ya lo sabéis, en los kioscos, Miguel Tineo de la revista Autofácil y la revista Evo.
5: Muchísimas gracias a vosotros, y una cosita, empieza la operación salida, La empezamos con las vacaciones, por favor, por favor, todo el mundo mucho cuidado, que nos queremos escuchar, queremos que nos escuchéis y que estéis ahí a la vuelta. Que
4: muchísimas disfruten. gracias
0: David.
5: Muchas gracias a ti Antonio.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación y espero volver dentro de no mucho tiempo. Por supuesto, ya sabéis dónde
4: es tu segunda casa. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Eduardo, por ser la primera radio que hayas elegido para estrenarte como director de comunicación de Peugeot. Y, por supuesto, no hace falta decirte que está más que invitado para próximos eventos, ediciones y programas.
6: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
4: Pues esto ha sido AutoFM esta semana. Os espero dentro de siete días, aprovecharos el cinturón y que no paséis tanto calor como pasamos nosotros fuera del estudio. Eso sí.